2: une nouvelle semaine qu'on commence. Vincent, bonjour. Salut Mario. Bonjour à tout le monde qui nous écoute en auto ou à la maison ou au bureau. Euh, bienvenue, on passe les deux prochaines heures euh, ensemble. On passe un beau week-end. Très beau week-end. Oui. Très beau week-end. Quelques célébrations pour euh, le cinquantième de madame. C'est vrai,
3: ben, oui. ah, mais je viens de la nous marquer. Nous fêtons. une petite voix. Une... Ça a un peu... Ça une petite voix, là. Ouais. Ouais.
2: Non, mais ça lâche je suis pas le seul, là. la grippe... Écoute, j'ai eu le rhume, mettons, pendant 72 heures. Ouais. Ça fait longtemps, là, au début janvier, mettons, 6, 7, 8 janvier, je sais pas. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours, comme le matin, je me lève, un petit peu de stock dans la gorge, nier les bronches, là, je respire toujours comme, avec le, une démangeaison dans le fond des bronches qui affecte ma voix, les cordes vocales un peu irritées, puis ça, ça Donc, revient. Donc c'est
3: pas parce que t'as crié... Euh, non, non, mais ça revient de... plus, là... Je...
2: Puis j'ai des collègues à de TVA qui ont la même affaire. La grippe s'accroche. Mais pas la grippe, mais, mais le,
3: le petit reste de grippe s'accroche dans... Mais là, de ce qu'on comprend, parce que là, c'est lundi, on peut en parler, mais tu avais une organisation quand même à faire. Oui, oui. C'est peu, peu de, de surprise. beaucoup
2: ouais, pas que stress. Non, même un petit... Pas excessivement stressé Non, mais même. faire un...
3: ouais, J'ai un beau sentiment du de devoir accompli. C'est ça, ça, ça. ça. une belle fête. Mais souvent, ceux qui organisent des surprises, ou, euh, quand, au moment où la surprise est faite, que c'est réussi, c'est tellement ah, un poids qui s'enlève ouais. qu en disant OK, ça, c'est pas c'est Pas un poids, mais c'est organisé, c'est le fun. C'est le fun parce que tout le monde est enthousiaste avant, tout le monde veut participer.
2: Ça a oh. bien été. Euh Oui, peut-être que si la grippe s'accroche parce que la météo est... <rire> <rire> oui pas beaucoup de relâchement. La petite journée qui fait juste moins 5, ni froid, ni vent,
3: ni neige, est rare là, cet hiver. Oui, on est dans les extrêmes pas mal et ça va se poursuivre ainsi. Aujourd'hui, vous avez remarqué que vous vous disiez, ah, ah quel beau soleil à l'extérieur. Et là, euh, vous êtes sorti pour l'avoir en plein. Je en fait c'est la
2: plus froide. En venant de TVA tout à l'heure, je pensais qu'il y a des morceaux qui... Tu sais quand ton manteau craque, là? Oui, tu
3: l'entends, là? Oui, tu <rire> ton le manteau. des manteau... autres qui passent, euh, c'est le cas. En fait, il fait très froid. Est-ce que c'est un record là Je pense non, ben, pour
2: moi qui marche là, je pense
3: que pour marcher c'est la pire Peut-être en semaine la y semaine, ouais, a une fin de semaine glaciale ouais, ouais, euh, dans les dernières semaines euh, Ce qui est sûr c'est que euh, au Québec c'est vraiment une vague de froid très intense euh, Québec-Montréal autour de moins 17 moins 18 Et Ce qu'il y a de, bon, de spécial c'est que ce matin là, très tôt au lever du soleil il faisait aussi froid que présentement donc ça s'est vraiment pas réchauffé dans le courant de la journée avec un, un vent pas, pas énorme mais juste le, le, le vent léger qui a fait baisser les températures ressenties au, 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 en dessous de moins 25, c'est euh, des euh, températures, on dit 8 degrés à moins 8 à 9 degrés sous la normale. Donc, c'est presque un 10 degrés sous la normale. C'est vraiment très froid. Et là, euh, pas de répit, parce que on, on remplace soit la pluie par la neige, le, la pluie par euh, la glace ou le froid. Mais là, c'est la neige qui va revenir parce qu'on attend une autre tempête euh, qui Et va frapper le Québec. Ce
2: qu aimé, parce, pour la grande région de Montréal, ça part durant la nuit nuit. Demain matin, pour venir au boulot, on va être dedans. là
3: Exactement. Dans le courant de la nuit, ce n'est pas des quantités énormes. Ça varie quand même pas mal. Autour de 5 à 15. Euh, régions de Québec, quand même un peu plus. là On parle 15, -20, euh, je pense, 15 à 20. Et euh, ça se fera, par contre, une précipitation assez lente. Donc, pas de... Jusqu'à mercredi, là. C'est ça. Donc, un rythme assez lent qui devrait permettre aux équipes de déneigement de, de faire de faire leur travail à mesure sur les routes. Ce qui sera le problème encore, c'est le vent. Parce qu'on attend encore pas mal de vent et des températures assez basses. Alors, ça va faire de la poudrerie. Alors, même si ce pas des grosses quantités... Ben, ça pourrait la être neige légère compliqué. puis du vent. C'est euh, le cas. Alors, ben sachez-le. C'est une autre semaine du genre. Et à Montréal, il y a des... Euh, de plus en plus de gens qui se qui se plaignent de l'état des trottoirs, ça a été long, peut-être que là ça s'améliore, mais beaucoup se, se questionnent depuis les dernières journées à savoir pourquoi les trottoirs ont, sont glacés encore autant que c'est si glissant. On a vu beaucoup d'histoires sur les réseaux sociaux, moi j'en ai vu beaucoup en fin de semaine, de gens qui disaient ma grand-mère est tombée, ma mère est un mon, mon père est tombé sur la glace. On a on rapporte 231 chutes répertoriées par urgence santé, les chiffres obtenus par TVA Nouvelle depuis vendredi. Mais ça c'est ceux qui
2: ont appelé urgence santé. Eh ben exact. À mon avis, et 80 bon, un gros pourcentage des gens, heureusement, se blessent pas, ils vont se faire mal, mais t'es pas, pas pour consulter l'hôpital. Un autre bon nombre de gens vont aller, comme moi, fin de semaine, il y avait une personne qui était absente à la fête de Marie-Claude, elle était à l'urgence, mais elle pas allée en ambulance. Ben, C'est ça. Alors, urgence santé, elle pas. Alors, Quelqu'un l'a conduit par elle-même, l'urgence santé, elle l'a pas, mais elle est allée à l'hôpital,
3: elle est tombée sur la glace. Ou puis, chez le quiro. Euh... Moi, je dis, tu sais, quand tu fais... Euh qui le breakdance, là. Tu sais, essaies, tu, sur le bord de glisser, mais là, tu fais <rire> tu de pour essayer... Et ça, des fois, c'est là... Je, la dernière fois, je me suis blessé au dos, c'était comme ça. Je suis pas tombé, mais j'ai juste fait une bonne séance de patinage libre pendant. et à un moment donné, cric, là, ça, ça, ça se coince, mais c'est pas, euh, j'ai pas appelé Urgence Santé non plus. Donc, faut multiplier par euh, plusieurs fois le nombre de personnes qui auraient pu Puis, chuter. Pour Montréal, ça ramène toute la discussion sur la piste
2: cyclable, le trottoir, veut, veut pas, les piétons... Les piétons sont vraiment frustrés, là.
3: Oui, on avait vu d'ailleurs euh, le chanteur Biz, on en reparlait, ouais. qui avait écrit... Euh... Mais, mais, mais les gens de la ville, parce que moi, j'en ai parlé
2: en honte, puis quelqu'un de la ville qui m'a contacté m'a écrit là, des explications. Et la défense de la ville, c'est de dire... Mais là, arrêtez de dire ça, là. Arrêtez de faire le lien entre trottoir et piste cyclable. Ce sont deux équipes distinctes. Tu comprends? Donc, il ah. y a une équipe là, qui fait que les pistes cyclables, donc, ils s'enlèvent pas de ressources pour les autres. Il y a une équipe qui fait que les pistes cyclables. Mais s'ils sont bons de même. Ah, bon, ouais, il y a d'autres <rire> trottoirs. Ouais, il fallait une coupe d'heure, ça. <rire> non, mais c'est ça qui est absurde. <rire> tu dis, oui, mais on parle, comme si on comprenait pas les On comprend, là. On, on, on ne veut pas. Pas qu'on comprend pas. Il y a une équipe distincte, on s'en fout, là. Cette équipe distincte-là, mettez là -le ces les trottoirs. Arrêtez de déneiger la piste cyclable ou de neiger là. J'ai pas de problème parce qu'on déneige la piste cyclable pour les gens, là, quand il y a plusieurs belles journées consécutives puis que les gens veulent faire du vélo d'hiver un peu. Je peux me rallier à ça à la limite, mais pas en priorité là. Je veux dire, maintenant, il y a quatre jours pas déglacé, pas déglacé, pas déneigé la piste cyclable, mais c'est pas grave. C'est ça je veux entendre la mairesse dire ça. C'est pas grave. Parce que je suis sûr qu'elle dira jamais C'est
3: le dernier, c'est le dernier C'est pas parce qu'on a rien contre les vélos, c'est parce que c'est y y va par priorité. Prioritaire, exact. Ça.
2: Je vais entendre la mairesse dire ça, ben elle ne dira jamais parce qu'il y a trop de monde dans son parti qui sont de l'idéologie du cycliste Quelqu'un me racontait que elle marchait. Le la, la, la trottoir était tellement glacé, elle avait peur, pis tout ça. Fait qu'elle marchait sur la piste cyclable. C'est une, une femme mais sur la piste cyclable parce qu'elle ça, plus en plus sécurité. Et il y avait pas un vélo. À un moment donné, il en est passé un, évidemment, euh, puis il faisait moins 29, puis un maniaque, puis il est passé en vélo, puis qui criait par la tête là, comme un sauvage. Ben, non. Non, ben oui. Franchement. Mais c'est une religion, là. C'est pas du monde. C'est une religion. et Il y avait un piéton sur sa piste cyclable, là. Pour lui, là, lui, il est convaincu. C'est ça qui est beau, c'est que lui, là, il a pas de doute. Là, il est convaincu qu'il a raison. Il a dû raconter ça à d'autres cyclistes pendant la semaine d'après, là. Qu'il y avait une folle, là,
3: tu sais, piéton. Et il était sur notre piste cyclable, puis tout ça. Puis... Parce qu'il a raison. C'est une dame âgée qui, si elle tombe, là, ben c'est peut-être la fin de. Ouais. Il arrive tellement de drames, personnes âgées qui tombe. Souvent, c'est le début de la fin euh, des, ouais. des blessures. Euh, Mais là, une fois que tu fois que as perdu
2: le contrôle des trottoirs comme ça, là, que c'est glacé, dur, 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 là, là, la neige va retomber. Là, là, ça va être de la merde, là, à enlever. Parce que c'est dur à lever, là Une fois que tu as toutes sortes de blocs. Ouais. Tu sais parce que la glace, ça a des formes, là, par motons, par morceau qui empêchent de passer à la gratte ensuite pour enlever la neige. Puis là, on embarque dans une spirale.
3: Ben, D'ailleurs, on parlait la semaine passée de la difficulté pour l'équipement les, les, de, de passer à travers la glace. Moi, la souffleuse, repassé devant chez moi hier, l'opération ouais. déneigement, puis euh, on parlait au responsable, au, au porte-parole de la ville la, la semaine dernière, qui disait, dans les bandes poudreuses, là, ça rentre là-dedans, il n'y a pas de problème. Puis il y avait une petite, écoute, une petite butte, là, mais de morceaux de glace, puis tu devais entendre le bruit là, que ça faisait dans la souffleuse. Tu brises la machinerie trois fois plus. Là. Ça doit être très, très dur pour ça. Et j'ai vu un gars, tu sais, on me parlait aussi de, c'est le temps de sortir du banc de neige là, avant que ça gèle, et moi, j directement en face de chez moi, il y avait un, un jeune qui avait son... son, son petit sa petite voiture. Donc lui, sa voiture était sous la neige, il
2: a laissé passer l'épisode de pluie, puis il a laissé revenir l'épisode de
3: froid. Exact. Ça fait une semaine que sa voiture est là, là. et euh, Mais il... là, c'est quoi? Ça, ça te prend un pic? Là? Il avait une hache. Ouais, c'est ça. Mais une petite pelle en plastique, là, vraiment pas solide, puis sa hache, puis là, il va... et, et en lâchant tous les saints du ciel. Il était vraiment à bout, mais je, je voyais le travail, puis je suis passé. Tout souvent, je suis bon Samaritain, mais je vais pousser quelqu'un. Mais là, il faisait froid, j'étais tanné. J'avais fait quatre heures de, de, de voiture pour m'en venir à Montréal. J'ai fait semblant de ne pas le voir. J'ai dit, garde, euh, oh, arrange-toi, mon homme. Tu as une semaine. Un toi. Samaritain est différent. Oui, oui. Un Samaritain une autre fois.
2: Euh, ben oui, parce que ça t'a pris beaucoup de temps à revenir de, de Québec parce que tu voulais prendre la quarante. Oui, j'étais sur la, sur la 40
3: quarante. Heureusement, c'est Waze qui m'a sauvé. Ça a été quand même long, là, mais juste avant Trois-Rivières, mon chemin m'a dit hop, oh, ben d'un, ça a fait plus une heure. Moi, yep, c'est jamais, c est... C est jamais ça...
2: bon signe. Plus une heure, mais ça aurait pas été ça, ça aurait été plus Plus trois, quatre heures, 3, 4 heures ben facilement. Ouais.
3: Euh, là, j'ai passé par, tu sais, par le
2: On pont, la, coup, violette, ou... pont la Violette. Le pont de la Violette, tu es venu prendre la vin, ça arrive. C'est quand
3: donc. même pas l'idéal comme, comme, comme trajet, mais en raison de ce euh, carabolage long. Que question. Oui.
2: Comment tu peux faire Montréal, mais ben, Québec Montréal par la 40 qui est beaucoup plus long? Ben, c'est parce que au
3: ah ben c'est pas beaucoup plus long, c'est 10 minutes de moi arriver chez moi. 15. Ben, ouais. ça dépend où tu vas dans la ville. Là. Ouais. Ah, mais écoute, vraiment, je le fais long, chaque fin de semaine là. Mais c'est plus long la 40. C'est 10 minutes. Ouais, Sauf okay. que euh, des fois c'est plus rapide parce qu'il y a plus de trafic sur la l'avant. Et euh, là, je vérifie toujours avec Waze, justement. Puis là, on me disait, au départ, là, la 20, il y avait des des, des moments de bouchon à peu près aux 15 minutes, là, sur toute ah, la longueur, okay. puis sur 40, 40. c'était beau. Euh, c'était une erreur, parce que ça ça, euh, ça a mal viré. Mais là, c'était... Et aussi que, que la 20, là, à un moment donné, je vais vraiment tanner de l'affaire, faire c'est plate, il y a trop de monde, ça me fait pogner les nerf, les gens dépassent par la droite, par tous les sens. La 40 est plus <coughs> Quand j'ai besoin de, de paix d'esprit, je prends la 40. Et là, euh, bon, euh, carambolage monstre. Faut dire que j'ai pas très surpris parce que je me faisais dépasser. Moi, je roule quand même assez vite. là, quand c'est glacé, là, la pure glace. Là. Tu touches au frein puis tu te sens partir. Ben, là, je roule pas. Je roule pas à 120, je roule à 80, là, à la vitesse qu'il faut pour pouvoir s'arrêter. Et tu te fais dépasser là, par les gens à 110, 120, il n'y en a pas de problème. Tu te dis, il ne voyait rien en avant, c'est de la glace pure. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre que se ramasser dans le champ à la moindre occasion? Ben c'est ça qui arrive. Donc, 150 voitures dépliquées hier. Quasiment un record là, dans l'histoire du Québec avec plus, presque 75 véhicules euh, endommagés. On est quand même chanceux parce qu'au début, moi, je l'avais entendu, euh, entendu
2: raconter à la radio, pis... Mais quand j'ai vu les images, c'est surprenant qu'il n'y ait pas eu de blessés plus graves parce qu'il y a quelques véhicules que tu vois que ça a juste accroché, mais il y en a quand même quelques-uns que ça... Les véhicules euh, sont, sont endommagés. Tu vois que ça a cogné pas mal.
3: Là. Oui, et il y a toujours les questions qu'on se rend compte que cet endroit-là avait déjà été visé par des recommandations d'un coroner à la suite d'un carabolage oui. euh, également historique un 17 février, il y a 13 ans, euh, qui avait été un carabolage mortel. Mais et, ce -là... Oui,
2: puis le, le coroner avait dit de planter des arbres. Puis Écoute, de façon générale, au Québec, on plante pas assez d'arbres le long de nos autoroutes, c'est vrai. Mais c'est parce que ce, seg ce segment-là est proche de Montréal. Je comprends que ça amène plus de circulation, mais des segments-là, tout nus comme ça, là, où il n'y a pas d'arbres. Il y en plein. Ben là, part de Montmagny, puis descend vers Rivière-du-Loup. Je veux dire, à un donné, là, vis -à -vis de la monnaie de l'autoroute, vous avez la pâque elle passe quasiment dans le fleuve. C'est la visibilité. est souvent fermée. Alors, quand vous entendez ça à Montréal, ah, la autoroute est fermée dans l'Est du Québec. Ouais, Moi, je sais, ils il la ferment maintenant, puis j'en ai déjà parlé avec des policiers. Il fut une époque, quand j'étais jeune, ou à tout bout de champ, les policiers avaient des motoneiges, mais il y avait aussi, tu sais quoi, un snowmobile. Ouais, tu sais, ben... C'est comme, comme une motoneige, mais fermée, là, avec ouais, une cabine fermée, tu peux rentrer une ouais. dizaine de personnes dans l'intérieur. Les policiers, pour aller sauver le monde, là. là, les gens partaient, les gens se faisaient dire que la visibilité est nulle. Ah, ça va passer pareil. ça va passer pareil puis là ben, Quand la visibilité est nulle, là, tu restes pas sur le chemin, monné, tu t'en rends pas Il y a une courbe, tu vois pas ou tout tu penses que tu sais plus où est le chemin puis monné ça fait pfff, là tu te rentres dans la neige, tu es bien rentré dans le côté avec un petit manteau, puis là tu as un petit de... manteau puis deux enfants à bord puis tout ça. Puis là tu sais, c'est quoi tu veux faire là? Là tu tente, nulle part, puis nulle part l'approche. Tu sais maintenant tu es à 3 km de la sortie suivante, euh, tu es là, tu es pogné dans la neige puis il annonce encore 8 heures de tempête à venir. Là, le monde, là, tu c'était avant les cellulaires à plus. Les policiers patrouillaient sans ce qui doutent. ils voyaient un char. Ah, tabarouette, ouais, il y a du monde là. Il y, y a une famille. Puis, les allait sortir en snow. Fait que les policiers, à donné, se sont amenés de jouer à ça, tu à chaque tempête. Puis on dit, quatre, c'est mauvais, puis c'est visibilité on nulle. On ferme l'autoroute. Fini. Fin de l'histoire.
3: Ben c'est pour ça que qu'il euh, de mettre des arbres à grandeur, d'essayer d'éviter à la base quand il fait pas beau. Mais je pense que là, la 40, il... c'est qu'il y avait des bourrasses de neige. Ça, c'est quand même... Oui. Ça te prend par surprise. Ça... Oui, mais c'est sûr qu'à 120, ça te prend plus à par surprise qu'à qu à 70 là, sur l'autoroute. Et euh, l'autre point, c'est que j'en voyais qu il, 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 dès qu'ils sont dans le carambolage, là encore là, -là ça, fait, ça pète de partout. La première affaire, ils sortent du véhicule. <rire> là, ils partent à la course dans, entre les chars pour pas se faire écraser. Mais faites pas ça. <coughs> Rester pas dans le véhicule, dire, au moins le droit, temps que tout soit arrêté, tu serres ta ceinture pis t'attends, le véhicule, c'est 100 ans d'ingénierie faite pour encaisser des, de se faire foncer dedans par un char Il a pas rien au monde qui est plus fait pour ça que dans ce à quoi vous êtes là, avec probablement 8 coussins gonflables mm. il faut sortir, Puis après ça tu te ramasses tout seul sur le banc de neige, il fait moins 40 puis tout ce que tu veux c'est retourner dans ton char là. donc restez là serrez la ceinture puis t'attends fait que
2: voilà. Bon, euh, signe religieux, la CAQ qui fait visiblement des, des consultations pour avoir un portrait de situation sur le nombre d'employés de l'État qui seraient visés par la loi qu'ils entendent déposer.
3: Oui, on voit qu'ils vont ça un, pas, un pas devant l'autre vers ce, ce, bon, cette, ce, cette promesse électorale de la CAQ. Et ce qu'on apprenait, c'est que euh, le ministre, le ministère de l'Immigration, de la, de la diversité, de l'inclusion du Québec, d'ailleurs, tu as reçu son, le ministre Simon Jolin Barrette dans ton émission aujourd'hui euh, sur ce, cette question envoyée à des commissions scolaires euh, s'ils ont un dénombrement des euh, professeurs, des enseignants qui portent un, ces signes religieux. Euh, le ministre a réagi aujourd'hui à tout ça en disant que ce pas un dénombrement. Euh, qu'il euh, bon L'objectif de cette question-là, c'est davantage de savoir si eux ont déjà la statistique euh, concernant les, le, son personnel et les signes religieux. On peut écouter un extrait du ministre à ton émission.
1: Ce qu'il faut dire, c'est que nous, on veut savoir, est-ce qu'il existe un portrait de la situation? Est-ce que euh, cette information-là est dans les mains des commissions scolaires? On n'a pas demandé de faire un dénombrement à savoir qui travaille où et quel est, euh, le, qui porte un signe religieux. On veut juste savoir, est-ce que la commission scolaire avait cette information-là? Manifestement, on constate qu'ils n'ont pas cette information-là, mais pour nous, c'est très clair que la volonté du gouvernement du Québec, c'est d'interdire le port de signes religieux chez les enseignants. On a passé la campagne électorale à le dire, et nous, ce que je vais faire, dans le cadre du projet de loi que je vais déposer, c'est notamment de faire en sorte que les enseignants ne puissent plus porter de signes religieux. C'est très clair, et c'est la volonté euh, exprimée lors de la dernière campagne électorale Bon.
3: Alors, on rappelle les promesses et on dit qu'on faisait juste vérifier s'il y avait la statistique. Parce que les commissions scolaires se sont dites comme un peu outrés qu'on leur a posé cette question-là. Ben oui, plusieurs ont dit d'ailleurs qu'ils voulaient pas répondre à ça. Ils qu'ils avaient pas l'info. Qu'ils n'avaient pas l'info, mais es-tu surpris de ça? Je suis Un petit peu. En même temps, ils disent que comme employeur, tu n'as pas le droit de poser cette question-là. Est-ce qu'il faut dans les classes...
2: D'après moi, il y a quelqu'un qui a une approximation. Tu penses qu'on tu dis, mettons, Jean-Paul, il porte une croix... L'autre apporte un. Peut-être peut pas si c'est juste un petit bijou tout ça, mais d'après moi, là, le nombre qui ont vraiment un signe religieux euh, significatif, un peu. là pour moi, il... Mais si, si je veux dire, dans la mesure où pour l'instant c'est légal, mais pourquoi ouais. tu regarderais. Non, non peut-être peut qu'ils savent pas. Peut-être qu'ils savent pas. En tout cas, ils veulent pas répondre à ça. Mais en même temps, la CAQ, c'est comme. c'est Si tu tu, sais, tu cherches pas à obtenir ce chiffre-là. On va t'accuser de de pas être sérieux, de dire hey, ils savent, ils vont voter une loi ils savent même pas comment l'enseignant ça touche. Non,
3: mais... Euh, si tu de le savoir, on va dire, Ça hey, pas de là, ils posent la question. Sauf qu'ils posent la question, mais là, ils se sont fait répondre, on l'a pas. Non. Mais ils veulent pas le faire le dénombrement non plus, donc ils sont pas plus avancés. Non, ils sont pas plus avancés euh, Ils auraient fait les mêmes démarches auprès des policiers, c'est ce qu'on comprend, comme quoi le gouvernement a sondé la Sûreté du Québec quant au nombre de ses employés, euh, de ses policiers qui portent un signe religieux au travail. Euh, pour citer euh, le bon l'inspecteur Guy Lapointe, on a été sollicité, euh, je n'ai pas les, les mots exacts, mais essentiellement, c'est de recenser le nombre de policiers policières qui portaient des signes religieux qui étaient visibles. Euh, c'est beaucoup moins dans la police. Ben en beaucoup, fait, Il dit qu'on n'a aucun policier ou des policières de recensés qui porteraient des signes ostentatoires. On n'en a pas. Euh, des policières qui portaient des, de ou, euh, ouais, des, des enseignants ou le kirpan. Des enseignants, il y en a. Oui,
2: c'est là on parle ah, des policiers. Moi, là. Les policiers, ça, La différence des policiers, on a pas, mais les enseignants, la commission scolaire de Montréal ne nie pas, elle dit on ne sait pas combien, mais elle ne nie pas qu'il y, y en a. Il y en a beaucoup. Là. Il y en a euh, un nombre significatif. C'est 100, 150, c'est plus, mais... Non. Ça c'est clair. À voir, euh, euh, il nous reste une minute, euh,
3: les coûts du shutdown, ça vient d'être révélé. Oui, et euh, bah, le chiffre est impressionnant, en même temps est-ce que c'est tant que ça par rapport à l'économie américaine euh, Pas vraiment, 11 milliards de dollars, c'est ce qu'on évalue comme étant le coût de la fermeture partielle de l'État fédéral. On ira en récupérer par contre de, de cet argent-là qui restera un trou d'à peu près 3 milliards. Alors, c'est ce qui a été complètement perdu euh, à travers ces semaines de shutdown, c'est selon le, euh, les services du budget du Congrès qui a dévoilé ces chiffres aujourd'hui. Donc, baisse de l'activité économique euh, qui est euh, la cause de ce, de, de ce shutdown, euh, ce qui mène une baisse du euh, produit intérieur brut pendant ces quelques semaines. Ça donne, pour vous le situer, parce qu'on dit que c'est des gros chiffres, mais en même temps c'est tout petit, le 0,02 de l'estimation du PIB 2019. Ben, Alors, c'est quand même rien. Alors, ça ira bien, mais ça permet de, de voir que ça coûte pas rien, ce genre de fermeture. Et surtout, ce qu'on dit, c'est que les conséquences sont plus grandes pour, disons, individuellement, pour ceux qui ont été affectés par cette fermeture-là pendant plusieurs semaines. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
2: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Alors Vincent, on a le chauffeur de cet autobus qui a frappé alors, suivant plusieurs d'entre eux, blessant d'autres, les l'autobus le, le, de l'équipe de hockey de Humboldt, euh, ça s'est passé l'an dernier, le monsieur s'appelle Singh Sidhu, euh, il a fait des coupables, et là on est à déterminer sa sentence, et disons que ça s'appelle pour le juge, ça s'appelle tout un tout un dilemme, toute une situation à, à, à explorer.
3: Oui, c'est pas clair alors qu'on fait l'exposé des faits euh, soumis en preuve au, au tribunal de, de cet homme qui, oui, appelait des coupables, euh, mais pour des faits qui bon, portent à se questionner, à savoir où, est le, où commence le, le criminel là-dedans, euh, sachant, bon, pour vous rappeler, les faits, là, lui roulait à une vitesse de 86 à 96 km heure. Donc, pas de vitesse. Là-bas, la, la limite est, euh, est 100. Lorsqu'il est arrivé au carrefour, bon, ça c'est en, en en avril dernier euh, et euh, il ne textait pas au volant, il n'était pas en boisson il n'avait pas de drogue dans son sang, tout ce qu'on comprend c'est qu'il n'a pas vu qu'il y avait une zone euh, d'arrêt, euh, il y avait sur place un, un arrêt stop, on disait surdimensionné même avec une lumière rouge clignotante, mais lui ne l'a pas vu et, euh, est passé tout droit l'autobus la, 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 de l'équipe de hockey passé avait au moment. et a été frappé évidemment, puis on, 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 on a vu ce qui en a suivi, mais donc accusé euh, de, de crime grave pour dans le fond ne pas avoir vu un arrêt
2: et là ça soulève la question de la sentence mais parce que dans le fond, comme il y avait plaidé coupable il n'y a pas eu de procès, on n'a pas eu la preuve c'est comme aujourd'hui qu'on a appris que c'est les quatre critères là, la drogue, l'alcool, le cellulaire la vitesse, c'est comme les quatre oui, c'est non, non, non,
3: Surtout non. rappeler que c'est une belle journée, donc il n'y avait pas de poudrerie, donc le 96 km h était censé. Oui, oui. C'est non, 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 non aux quatre éléments de risque. Fait
2: que... Je te dis, moi, je, je... je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que, la fin, il a plaidé coupable. C'est un article du, cri... du... du code criminel, pardon, conduite dangereuse ayant causé la mort. Il a plaidé coupable. Il n'y a pas de peine minimale pour le juge à ça. Non.
3: mais ça peut aller jusqu'à 14 ans. La Dans peine des cas, maximale, évidemment
2: Mais on s'entend qu'on n'est pas. La peine maximale, ça aurait été justement là. Le gars a pris de la dope, il était chaud. Il euh, jouait sur son sel. Il roulait à il 180. Roule, puis il roulait à 180. Là, c'est 14 ans ou proche de. Tu sais. Mais là, franchement, tu sais, je me. L'accident est épouvantable à cause de sa conséquence. Mais tu sais oublié un stop là. Je suis ça de savoir au Canada, il y a combien de conducteurs rendus, mettons, à son âge, à 40 ans, qui peuvent dire, moi, j'ai jamais sauté un stop, là? ça m'est déjà arrivé. Mais là, hey, tu un puis... surtout une route que tu fais pas. On dit que c'est un nouveau conducteur, il allait a nous. Des... nouveaux. moi, je connais pas beaucoup. J'ai jamais traversé à Saskatchewan, mais ça a l'air que les routes, c'est planche, il n'y a pas de cas. On le,
3: on le voyait sur les, les images. Des là, kilomètres, il n'y a rien, là. C'est plat, plop, plat, plat, sur une ligne droite presque infinie. Puis à un moment donné, il euh, arrive un stop. Parce Donc... Tu croises une autre route, là. Là, tu le vois pas. Mais c'est Et... grave, je veux dire. Terrible
2: est-ce est est crimin... que c'est
3: criminel? Parce que moi, je me, ma, un de mes questionnements, évidemment, euh, le, le but là, des peines de prison, il y a un de protéger le public pendant un Quand une temps, récidive. Et puis, gars gars là euh, démontrer euh, tous les remords du monde. Je euh, pense pas qu'il veut leur faire. Absolument pas. Et oh. l'autre, c'est de euh, aussi de, de, ben, de faire peur aux autres, de faire réfléchir non, de pour... Prou de prouver à la société qu'il faut changer son comportement. Il ne faut pas faire ça. Exact. Mais est-ce que même si on envoie cet homme-là 10 ans en prison ou 5 ans en prison, tout ce tu peux que je dirais que plus jamais un stop, écoute. Parce que ça me fait réfléchir à dire eh, « je vais essayer d'être plus vigilant pour oublier mes stops ». C'est pas quelque pas chose qu'on peut avoir, on peut avoir ça en tête de ne pas prendre d'alcool, de euh, ne pas prendre de drogue, de rouler prudemment, mais de dire « je ne serai jamais distrait », je pense pas que c'est quelque chose qui se, qui se rajoute. Donc, euh, à quoi bon envoyer cet homme-là? Je sais pas si les familles souhaitent vraiment qu'il y ait une Je sais peine pas ce que pensent les familles des joueurs, là.
2: mais, tu sais, vrai que la logique pure, tu dis « ok, Comment tu... Faut qu'il y ait une peine, parce qu'il a plaidé coupable. Peux-tu donner, à, je sais même pas, en droit, il faudrait parler à un avocat, mais est-ce que tu peux donner une absolution complète? Le gars a plaidé coupable à 16 chefs d'accusation du code criminel. Mais après, faut il faut qu'il y ait une peine quelconque. Mais est-ce que tu l'envoies en prison? Ben, le, euh, Radio-Canada, ce matin, dans un dossier, fait le parallèle avec euh, la dame au canard.
3: Qui a, a eu 90 jours de prison. 90
2: jours de prison. Mais parce qu'elle, elle a quand même C'est pas juste une distraction d'une seconde Elle a posé une série de gestes là. T'sais, elle, a station... elle a arrêté Elle a freiné, elle a arrêté Elle a stationné le véhicule sur la voie de dépassement T'sais, Elle a stationné son voiture Sur sa... sa voie de dépassement pour laisser passer les canards puis ça, Il y a Une prise de décision là. Puis après, Elle est descendu de l'auto pour aider les canards à passer ou pas trop là, les... Faire le brigadier des canards là. T'sais, Tout ça, c'est une série de gestes là. C'est
3: pas un oubli ou une Alors distraction. Alors que lui, c'est
2: pas une série de gestes, c'est comme bang, oublié, paf. Est-ce que tu peux aller en prison pour ça? J'ai ben, hâte de voir comment le juge va... Mais Tu, sais, tu
3: lis l'histoire, tu dis, le pauvre gars, c'est épouvantable. C'est déjà arrivé quelqu'un, admettons, euh, dans le parc de Laurentides ou ailleurs, qui attrape <rire> quelque chose qui est tombé à terre, puis bifurque un peu de voix, puis fait un face-à-face. -face. Ben, dans ce cas-là, ça devrait être aussi euh, conduite dangereuse. Même c'est si un oubli ou euh, de deux chagones, ou éblou... Donc, euh, on verra Aujourd'hui,
2: ce sont les, les plaidoyers sur, euh, sur sentence. Donc, on aura sans doute le plus de, plus de détails sur ça. On nous dit qu'on a peut-être pour une coupe de jours. Donc, euh, voilà. Qu'elle sera, qu sera la peine juste telle qu'établie par le juge. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en
1: studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 1 1877 827
0: 2346
2: Alors, on va tout de suite, tel que promis, s'entretenir avec le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. Bonjour. Bonjour, merci d'invitation. Euh, lancement hier de votre campagne dans Outremont. Euh, Est-ce que vous avez beaucoup d'espoir euh, dans Outremont?
4: Bien, on ne part pas premier. Ça va être très difficile, faut bien l'admettre. Mais nous avons un bon candidat, James Seale, qui a un bon CV, qui a travaillé une trentaine d'années avec les Forces armées canadiennes, qui a fait un MBA après, qui est allé travailler après ça dans d'autres organisations avec des postes de direction. Et je suis bien heureux qu'il accepte le défi parce que c'est un grand défi, comme vous venez de le souligner. Euh, le Parti conservateur, mon ancien parti, la dernière fois qu'il a gagné dans Outremont, c'était en 1940 lorsque Brian Mulroney était le chef. Et donc, euh, nous, on est un nouveau parti. Mais je vais faire quand même campagne à Outremont quelques jours avant le, le vote avec James. Mais on a, on a une bonne équipe. On va voir ce qui va arriver. On va travailler fort. Rien, ça, pour nous, c'est un test comme tous les autres élections partielles. Il y en a deux autres. Et euh, on va essayer de faire de notre mieux pour avoir le meilleur score possible.
2: Oui. Mais euh, dans, dans ces trois élections partielles-là, c'est votre premier test. Est-ce que vous pensez qu'il y en a au moins une où vous allez pouvoir nous... Nous montrer un pourcentage Puis dire regardez il y a de l'appui Parce que si vous finissez avec euh, Des, des 2-3% partout là, ça, va, ça, va, ça, va, ça va partir tranquille non?
4: Non mais je pense que euh, on, on vise plus haut que ça là, dans les trois élections partielles et on va voir ce qui va arriver on a des bons candidats partout à Toronto on a un avocat euh, qui a été bien reconnu par ses pairs qui est allé trois fois à la Cour suprême Robert Goetz euh, qui est avec nous on a aussi Laura Lynn à Burnham Bay South en, en Colombie-Britannique euh, qui est une dame assez connue dans son milieu elle a fait de la TV là-bas donc on a des bons candidats on va travailler fort Puis oui on espère bien de euh, faire
2: mentir les sondeurs OK. Euh, on, on voit vos interventions, on vous suit sur les réseaux sociaux, euh, euh, on a l'impression que vous avez lancé un parti initialement qui était un parti plus de, de droite économique et que, on a le sentiment que plus ça avance, plus les questions de multiculturalisme, d'identité sont, sont au cœur de votre politique. Est-ce que ça va être ça, l'identité, qui va être le le, le, on va dire le, le vecteur de votre prochaine campagne?
4: Or, pour moi, je pense que ça va être toujours l'économie, ça, ça joue un rôle important, mais vous avez raison de dire que, écoutez, euh, les six tweets que j'ai faits le 12 août dernier, où tout le monde m'avait critiqué, lorsque j'ai critiqué le multiculturalisme à l'extrême de M. Trudeau, euh, l'avenir me donne raison avec ce qui arrive, et puis les partis politiques traditionnels qui euh, essaient de plaire à tous les groupes ethniques, et, euh, et nous, eh bien, on dit non, vous êtes des Canadiens, et on vous traite, les politiques publiques doivent être adaptées en fonction de tous les Canadiens et vous faites partie des Canadiens. Et ça devient, malgré l'actualité, euh, pas malgré l'actualité, en, en regardant l'actualité, ça devient un sujet qui est de plus en plus discuté. Puis je crois que ça va faire partie, oui, des débats à la prochaine campagne électorale. Euh, tout ce qui se passe avec euh, les migrants au sud de la frontière du Québec, avec euh, l'immigration, euh, avec l'intégration des immigrants, euh, avec euh, toute la rectitude politique et puis euh, les partis politiques qui essaient euh, d'acheter des votes dans des, avec les communautés techniques euh, tout tout ça euh, est d'actualité et euh, ça, ça fait en sorte que, bon, euh, on a les meilleures positions, je crois, sur ces dossiers-là.
2: Ouais. Vous avez fait circuler beaucoup, puis vos, vos partisans ont fait circuler une vidéo en fin de semaine euh, où vous êtes avec euh, une personne euh, d'origine chinoise, puis là, vous, vous, vous refusez d'utiliser l'expression « Chinese Canadienne, le Canadien chinois, vous dites oui. « euh, uh, You're a Canadian ». C'est ça votre message
4: ben, effectivement, dans les politiques publiques, euh, le gouvernement fédéral ne devrait pas faire des politiques publiques pour euh, cibler des groupes ethniques et elle est, elle est très fière, et elle m'a dit elle-même, elle est d'accord avec mes propos, d'ailleurs, et elle m'a dit elle-même qu'elle est venue au Canada, justement, pour les valeurs de liberté et se partir en affaires ici, au Canada. Donc, elle était tout à fait d'accord à l'effet qu'on doit la traiter comme une Canadienne, et c'est ce qu'elle souhaite, et, et, et c'est ce qu'il faut faire. Donc, euh, c'est ce qu'on fait, et puis euh, ce vidéo-là a été euh, vu par pas mal de gens, mais j'embarque pas dans cette joute-là euh, de politiciens qui euh, essaient de, 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 de plaire à tout le monde, encore Monsieur Scheer, hier ou avant-hier, a souhaité aux Canadiens d'origine indienne euh, félicitations pour la fête de la Constitution de l'Inde. C'est quoi ça? On est Canadiens? Pourquoi envoyer un tweet et parler de la, la fête de la Constitution de l'Inde? Euh, c'est Moi, c'est pas ça. On veut être premier ministre du Canada. On devrait célébrer la Constitution canadienne. Et, et, mais c'est ancré dans les partis politiques traditionnels. Et c'est ce qui fait en sorte, je pense, que les gens nous regardent de plus en plus avec attention et, et réalise que effectivement, si on veut un pays uni et, et fier, bien il faut faire en sorte d'unir les Canadiens. non n'ont pas tout le temps les diviser en, 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 en Canadiens, un Chinois, Canadiens. Non, vous êtes Canadiens et c'est tout. Et, et effectivement, dans cette vidéo-là, j'ai parlé assez fort en exprimant ce point de vue-là. Puis je pense que tu es bien compris.
2: Euh, quelle est votre lecture, de la, que je sur un autre sujet, euh, de, la, de la politique euh, étrangère? ces jours jour de, de rentrée aujourd'hui à Ottawa, c'est vraiment marqué par tout ça, c'est-à-dire que en fin de semaine, on a même eu le, le, le congédiement de l'ambassadeur en Chine. Comment vous expliquez euh, les relations euh, plus tendues, puis comment vous pensez que le gouvernement Trudeau devrait se conduire? – mais premièrement c'est
4: désolant euh, pas seulement avec la Chine, avec l'Arabie Saoudite avec euh, la Russie, avec les Américains euh, les Américains sur l'entente de libre-échange on n'est pas capable de, de libérer les Québécois et les Canadiens du cartel de la gestion de l'offre et qu'on a des tarifs imposés à l'acier et à l'aluminium encore malgré la signature d'un libre-échange avec euh, les Chinois où il y a ces Canadiens-là deux Canadiens détenus, le Canadien qui vient d'avoir subir une, une peine de mort euh, donc c'est désastreux et euh, c'est ces relations-là qui font en sorte que ben maintenant, le gouvernement Trudeau est obligé d'appeler ses alliés et de demander à ses alliés de venir en aide pour rétablir des relations euh, plus normales avec la Chine. Ils se sont mis dans le pétrin en, en, en faisant en sorte de, de, de promouvoir les... les d'essayer de promouvoir le commerce avec la Chine, ça c'est bien, mais euh, ils ont trop... Ils, ils ont voulu, ils ont commencé à négocier une entente de libre-échange avec la Chine malgré qu'ils n'appellent pas ça dans les faits un, entente de libre un début de négociation d'entente de libre-échange, mais c'est ce qu'ils font et moi je pense que ils devraient agir de façon plus directe et franche avec l'autorité chinoise et, euh, et les, le commerce de, devrait peut-être une priorité de signer cette entente de libre-échange-là avec les Chinois euh, et, euh, et, et d'avoir c'est difficile, euh, il faut qu'il y ait l'appui de ces autres grands alliés et aujourd'hui la ministre en chambre nommait euh, des pays qui, qui, qui appuient le gouvernement comme la Lituanie, j'ai rien comme la Lituanie mais le pouvoir d'influence les Chinois est, est très minime, mais c'est le gouvernement Trudeau qui s'est mis les pieds dans les plats dans ses relations internationales.
2: Oui, mais M. Trudeau dit que c'est parce qu'il est justement euh, euh, un homme ferme du, des grands principes euh, d'humanité, puis des droits de l'homme, c'est à cause de sa faire s'il est en conflit avec des pays comme la Chine, l'Arabie saoudite, parce que lui, dans cette tempête planétaire, lui se tient droit, là, comme un chêne, c'est l'image qui est été employée, là.
4: Oui, mais aussi, il est en conflit avec les Américains, il est en conflit avec les Russes, et ce qu'il faut dire, c'est que oui, c'est un pays, le Canada, qui respecte la règle de droit, puis, et, et c'est ce qu'on va faire, il faut le dire haut et fort, et le gouvernement fédéral le fait dans ce cas-là, mais c'est pour moi, là, lorsque M. Trudeau s'est vanté en 2015, en pleine campagne électorale, que le gouvernement Harper, à l'époque, les relations internationales étaient mauvaises entre le gouvernement Harper et les autres pays, et que le Canada allait être de retour, « We will be back », c'est ce qu'il disait à cette époque-là, bien, je pense qu'il a mal fait ça. Et si on regarde dans le passé, euh, je pense que le gouvernement Harper, dont je faisais partie à l'époque, a bien géré les affaires étrangères.
3: Mm -hmm.
2: Comment vous... Euh Comment vous envisagez? Puis je sais que c'est un sujet qui ne vous plaît pas tant que ça, mais la crainte d'être... Mettons que vous vivez un succès électoral relatif, euh, mettons ça au mieux, là, une coupe de sièges, ben, ben 7-8% à l'échelle canadienne, qui sera à mon avis, euh, vous garantissez la réélection du, du, du gouvernement Trudeau, de Justin Trudeau pour quatre ans. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir raté quelque chose ou d'avoir... Euh, d'avoir servi à rien d'utile, d'avoir juste servi à, au contraire de ce que vous voulez. Là.
4: Ben, ben est ce que vous me dites là, euh, cette question-là m'est posée. Euh, je partout, sais, lorsque je plate, mais... Je... Oui, oui, puis euh, elle m'est posée, puis euh, c est, c est, c est une, ça peut être une réalité, mais moi, ce que je dis aux gens, je ne partage pas ce point de vue-là parce que je dis bien clairement, lorsque j'étais avec M. Scheer, lorsque j'étais membre de son caucus, Andrew Scheer était toujours de 7 à 8 points derrière M. Trudeau dans les sondages à cette époque-là. Maintenant, je ne suis plus avec lui, puis Andrew Scheer est derrière M. Trudeau de 2 à 4 points, dépendamment dans les sondages. Donc, qu'est-ce que je dis? M. Scheer n'est pas capable de gagner, et c'est pas de ma faute à moi si Andrew Scheer est un leader faible et, et, et Blâmez-moi pas si Andrew Scheer ne gagne pas. Et ce que je dis aux gens, venez avec nous, on a le momentum, on a des bonnes idées, on a les vraies réformes pour le Canada, puis oui, on peut créer une grosse surprise, et, et j'aime à citer l'exemple de M. Macron. Je ne suis pas un socialiste. M. Macron bon, a bien des problèmes aujourd'hui euh, avec son gouvernement et les Français, mais quand même, il était socialiste, onze mois avant la, la présidentielle, il a créé un parti, et maintenant, il est président de la France. Il bien des choses, je le sens sur le terrain, il y a quand même une certaine mouvance. On n'est pas en campagne électorale, et puis je m'en vais à Halifax, et on attire 300 personnes. Euh, à Montréal, hier, on avait à peu près 175 personnes, un dimanche après-midi, euh, qui sont venus pour le lancement de la campagne de James. Il y a quelque chose, les gens en ont marre de la politique des politiciens traditionnels, et je pense qu'on a une chance de, de créer des grosses surprises, mais si vous me demandez comment de députés vous pensez avoir, je ne sais absolument pas, parce que aussi notre parti, on ne fait pas De sondage interne. Je ne crois pas aux sondages. On ne dépensera pas un sou à faire des sondages et on va continuer à être euh, bien euh, concentré sur notre programme et, et parler de notre programme. Et c'est ce que je fais. Je suis en campagne depuis le lancement de ce parti-là. Puis on va faire la campagne jusqu'au 21
1: octobre prochain.
2: Maxime Bernier, merci de nous avoir parlé. Le retour de Mario Dumont,
1: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Je <rire> Mario Dumont et Vincent Desureaux.
0: Jusqu'à 17, Cube Radio.
1: Le boss de Vincent Desureaux.
2: Mais Vincent, avant d'aller dans les sujets de ton buzz, euh, je vous parle tout de suite de sanctions. En fait, il euh, y avait il <rire> devait plus y avoir de briefing à la Maison-Blanche avec Mme Sanders, mais il y a eu cet après-midi un briefing de la Maison-Blanche euh, parce qu'il y avait une annonce à faire là, des sanctions des Américains contre le Venezuela.
3: Oui, c'est John Bolton, le conseiller en, un des conseillers en sécurité nationale qui euh, s'est présenté pour aviser euh, bon les Américains qu'il allait avoir de nouvelles sanctions contre le Venezuela euh, envers euh, la... Bon, le, le, compagnie pétrolière nationale et on demande aux alliés aussi d'appuyer euh, bon, Juan Guaido euh, publiquement, va, le va Canada l'avait déjà fait, Maduro, pas compliqué. mais bon euh, je voyais déjà que sur, sur les réseaux sociaux on se questionnait parce que c'est est, est-ce euh, que le ça aide beaucoup de euh, d'envoyer de, des nouvelles sanctions, est-ce que vraiment Maduro va se retirer en raison de sanctions qui risquent d'approbrir encore davantage ce peuple qui souffre déjà pas mal alors, ben, tu euh, bon, vois, vraiment... euh,
2: l'AFP dit, euh, l'AFP dit qu'aujourd'hui, pour donner une idée, là, comment ça va mal, l'AFP dit qu'aujourd'hui, Maduro a fait une dévaluation de sa monnaie de 35 Juste aujourd'hui. Ouais. Pour une monnaie ouais. qui vaut déjà. Euh, euh, des pinottes, Mettons que, que c'était chez nous, là, tu sais, si avais un brun, là, un 100 dans tes poches un matin, mais là, il vaut 65
3: et c'est si une 100
2: 000 pour la retraite. Ouais, ouais, c'est la ça. Même chose? Non, mais c'est ben, épouvantable.
3: Je te dire anecdote parce que ça fait 40, plus de 40 jours qu'il n'y avait pas eu de point de presse à la Maison Blanche officielle. Et notre collègue Richard Latendresse était sur place et il a pris une photo qu'il vient de mettre sur Instagram. Il y avait un invité spécial sur la tribune, une, une souris. Qui, euh, qui qui déambulait euh, donc dans cette ben, situation pas, pas volontairement il y a une souris dans la place une là. souris dans la place carrément en dessous du euh, qui sortait là du dans dessous du lutrin où où, euh, où est on
2: allait façon de dire qu'il y avait trop longtemps que la salle est pas
3: utilisée là les souris ben c'est <rire> ça les souris ont envahi la, envahi la place après 40 jours ouais. euh, je et, je de toute évidence les portes de la salle de presse sont ouvertes à tous et
2: une autre petite nouvelle vite 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 c'est que l'inspectrice générale de Montréal qui avait un dossier aujourd'hui le euh, dossier de corruption euh, euh, à Pierre Font euh est tombée autrement dans l'actualité. Ben oui, euh, on va en parler d'ailleurs dans les nouvelles tantôt oui. de,
3: de son dossier aujourd'hui. Euh, ben, Brigitte Bishop est, euh, est tombée sur la glace à Longueuil et s'est sur le la cheville, sur le trottoir. Euh, donc, elle s'est présentée aujourd'hui. Il y avait quand même un gros dossier la, la, la touchant, mais elle est. Euh, les journalistes est... sont informés pourquoi, qu'est-ce qu'elle avait ouais, eu. Pourquoi puis... elle a eu un problème à la cheville? Eh ben, elle est tombée sur la glace. On en parlait en début d'émission que ça a été problématique à Montréal, mais il faut croire qu'à Longueuil ça mais... l'a été aussi. C'est mieux pour la ville de Montréal que l'inspectrice générale soit tombée, tombée à Longueuil, à Longueuil. Ouais, c'est très <rire>
2: très bon point. Sinon, d'après moi il y aurait eu une enquête sur les trottoirs, sur le croque glace et autres. Ouais. Euh, alors, euh, dans ton buzz aujourd'hui, tu nous parles du comégnade d'un expert de la conversion des
3: homosexuels. Oui, c'est une histoire qui a fait, euh, qui m'a fait sourire beaucoup en fin de semaine parce que euh, tu sais qu'aux États-Unis, c'est un phénomène qu'on voit très peu chez nous là, mais c'est des, des thérapies de conversion d'orientation sexuelle. Alors généralement des hommes homosexuels qui décident de faire une thérapie dans le but de revenir mais, sur mais le droit c'est généralement euh, dans des mouvements religieux. Absol – là. Absolument. Dans ce cas-là, c'est un un regroupement mormon. Alors, c'est toujours ou presque dans des mouvements religieux. Il y en a 700 000 adultes aux États-Unis euh, qui ont subi ce genre de, de thérapie-là, qui sont qualifiés de pseudo-sciences parce qu'il n'y a pas rien de scientifique euh, comme quoi on peut changer d'orientation sexuelle grâce à une, une thérapie du genre. Et un des principaux... Euh, euh, thérapeute, <rire> il s'appelle si David Matheson euh, Depuis des années, il a écrit des livres là-dessus. Il y a un centre d'intégrité du genre. Euh, il a aussi créé le programme qui s'appelle Journey into Manhood, donc euh, le voyage vers euh, la, la masculinité. masculinité. Ouais. Et euh, ben en, en fin de semaine, il a dû euh, ben, divorcer après 34 ans de mariage et annoncer qu'il était temps pour lui de s'affirmer en tant que gay. <rire> Parce que, entre autres, de ce que je comprends, il, a été, euh, il y a des messages. Ouais, mais lui, je... ça se comprend. Là, il donne la thé les, les, les thérapie, il peut pas la, la subir. Là. Ben, il doit mais doit voir qu'il doit être bon pour conseiller quelqu'un d'autre. Il, il est pas le seul là, à le faire. Puis je pense pas qu'il ait essayé lui-même la, la, la thérapie. Et il dit qu'il a encore une foi religieuse, mais euh, donc, malgré ses relations avec avec des hommes, euh, et mais s'excuse auprès de ses euh, écoute de ses patients parce que dont certains ont certains qui se qualifient le Dex gay euh, le considérait David comme un parrain intellectuel. Et là, ben, le parrain, euh, le parrain, il est gay. C'est un, un petit peu difficile pour ces gens-là. Et euh, moi, ce que je, ma réflexion, c'est, écoute, c'est à David. Euh, bon, d'un, il y en a qui trouvaient ça triste, il y en a qui trouvaient ça drôle, cette histoire-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a pour surpris grand monde. Tu sais, des thérapeutes du genre, tu te dis, écoute, ouais, peut-être un petit quelque chose Tu de... qu consacres ta vie à ça. Euh. Peut-être un petit quelque chose de pas réglé. Hein? C'est quelque chose qu'on dit souvent à la blague. Il faut croire que ça arrive. Ouais. Ça arrive dans la vraie vie aussi. À ah, tu dis après 34 ans de mariage. Ouais. Donc le gars il a, il a 55 60 ans là. Oh, oui oui, il y a une longue longue carrière ouais. dans, ce, dans ce domaine là. L'air frais dans une croisière, est-ce un mythe Oui, euh, pour ceux qui font beaucoup de croisières là, on se dit euh, moi j'en ai jamais fait. Oui, j'en ai mais... fait une, j'ai aimé ça. Tu avais aimé ça Oui. Mais est-ce que tu avais L'air le... en fait, frais de dans le bateau ou dehors, sur le pont euh, l'air est assez frais là? Oui mais tu te dis, écoute, on est en pleine mer euh, doit avoir une qualité de l'air incroyable alors ben, qu'on est... Tu es quand t'es sur le pont là? Ben pas quand es sur le... Ben, dans le bateau
2: là. Dans le bateau, ben ça je me méfie un peu là, parce que ben, à l'intérieur là... Euh... C'est plus difficile. Quand il y a une foule captive d'un lieu que ce soit un avion, un bateau... à l'intérieur
3: quand les fenêtres sont pas ouvertes c'est toute la même air qui se recycle avec tout le monde qui respire. Là. Et aussi avec euh, la pro une production de pollution que ça pollue énormément des bateaux de croisière. Là. Ça brûle à peu près le pire fuel qui, qui peut exister. Et selon euh, des, euh, bon, une étude faite par une, une, un centre de santé, de John Hopkins, euh, on fait des tests sur quatre navires qui euh, voguent là, dans les Caraïbes, donc des coins où souvent les, les Québécois peuvent aller. Des navires comme le Carnival Liberty, Carnival Freedom, le Holland America Amsterdam et le Princess Emerald euh, pour aller voir la qualité de l'air à l'intérieur. Et on se rend compte que c'est aussi pollué qu'un coin de rue à Beijing <rire> ou euh, on dit la, une gare à Taipei. Alors, les, les, parmi les villes les plus, les plus polluées euh, au monde, ou du moins la qualité de l'air est très négative <coughs> Santiago aussi, euh, donc des endroits où on, on a énormément de particules dans l'air qui sont nocives, Bien, ça équivaut à ça, à être dans un bateau de croisière, du moins selon leurs tests, qui arrive à jusqu'à 33 000 euh, particules par euh, centimètre cube, ce qui est pratiquement ce qu'on retrouve euh, dans un coin de rue achalandé euh, de, de Pékin. Le problème qu'on vise, c'est beaucoup les, euh, la les moteurs diesel, évidemment, quoique la, les compagnies ont déjà répliqué. Carnival a déjà dénoncé cette étude-là la qualifiant de complètement ridicule. Euh, eux, ce qu'ils disent, c'est que bon les cheminées d'un sont assez hautes pour pas que la fumée euh, circule dans le bateau. Mais ils disent, le bateau, euh, il avance. C'est comme si tu essayais de calculer la qualité de l'air euh, sur le toit de ta voiture, là, alors que tu as la tête sortie. Donc, euh, ouais. les, les compagnies ont vraiment rejeté ça du revers de la main. Mais effectivement, à l'intérieur, reste que tu es quand même des milliers de passagers avec des petits corridors en tapis. Ah ouais, que ce soit soit pas, à oui, à l'intérieur, j'aurais mes doutes. on devrait lâcher Instagram quand on est parti en vacances? Oui, pour des raisons évidentes, là, ça, de lâcher l'Instagram. Mais maintenant, vous avez la science de votre côté. L'Université de Denver et de Washington ont euh, fait auprès de plus de 600 participants des tests sur le plaisir qu'on a à regarder quelque chose. Et si ce plaisir-là est, euh, est réduit, si on, on commence à prendre des photos et même à les publier sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand on regarde quelque chose de vraiment excitant, là, par exemple, tu t'en vas, tu sais, la chanson que tu attends dans ton show euh, de musique, ou tu t'arrives au bout d'un long voyage euh, à la Tour Eiffel ou euh, au sommet d'une montagne, ben, t'arrêter pour prendre une photo, ça, en fait, ça scrappe ton moment. Ah ouais. C'est un peu ce que,
2: ce que ça dit, Non, ça mais là, ça, il y en a plein, là. Il y a plein de gens qui se tout tous leurs moments, là. Mais euh, pas juste à, cause de la, à, à, à tout filmer, là. Oui, ben. Et là, la, la science le prouve. Fait que tu filmes un moment, moi, je sais pas, là, euh, le feu d'artifice du 31 décembre. Puis là, mettons, euh, ton sel, il ne filme pas exactement comme tu veux. Puis t'ajustes, puis là, t'es pas de bonne humeur parce que t'as pas réussi à pogner le bon angle, tout ça. Bon, feu d'artifice est fini, le premier de l'air traversé, t'as pas embrassé personne, toi t'avais. Tu l'as regard... pas vu, tu l'as regardé à travers l'écran de ton sel tout croche. Oui, et. C'est plein de monde de leur vie. Plein de monde
3: leur vie, le, est de, monde, leur vie est de même là. Oui, et quand est-ce que tu vas regarder ça vraiment? Dans ta vie, là. Ah, je vais aller regarder le feu d'artifice sur mon écran. À qui regarde ce feu d'artifice? Plutôt que de vivre le moment. À plein. Tu le moffes. Tu le moffes. Et, euh, <rire> et tu, tu le retrouveras jamais. Et ce qu'on dit, c'est que l'effet est, est zéro pour des moments qui sont juste le fun sans plus. En fait, de même une échelle, tout ce qui est. Si tu fais un, une échelle de fun, là, ou dans le fond, de, de quelque chose d'impressionnant, tu fais de ça de 0 à 10, là. Comme étant une tranche de pain blanc, à regarder, c'est zéro, puis être au sommet de l'Everest, ça doit être 10, admettons. Mettons. Bon, eh bien, tout ce qui est de 8 à 10, dans vos vies, ce que vous pouvez qualifier de 8 à 10, là, des moments impressionnants, euh, particuliers, en voyage, entre amis ou tout ça, tout ce qui est 8 à 10, si vous vous arrêtez tout ça pour prendre une photo, ça gâche le moment. En fait, ça le baisse pas toujours, là. de plusieurs. Il y a des
2: affaires, il y, y a des paysages fixes, puis tout ça, que tu peux l'admirer, le vivre pleinement, puis. C'est sûr que c'était là une heure au sommet la ben ouais, montagne, puis
3: tu le l's, savais. Après,
2: mais... Après huit minutes, tu peux prendre une photo, puis t'as gardé euh, aussi un beau souvenir.
3: Exact. Ça se crapera pas ton moment. Mais tu sais, quelque chose, je suppose, là, de réduit quand même dans le temps. Ben Il ouais. faut que t'arrêtes ton, ton, ton moment pour euh, prendre ça, parce que tout ce qui est en bas de ça, un moment, mettons, un moment à sept, un ouais. souper, euh, mettons, avec des gens que t'aimes, mais tu sais, tu peux les voir souvent, Ben même si tu prends une photo, ça n'a aucun effet. Là. Tout ce qui est régu joie régulière... – Aucun effet, mais des moments particuliers, il faut les vivre à 100%, c'est ce que eux disent, et de le, les publier euh, aussi, de penser à les publier, puis l'angle pour les publier, ça réduit encore plus le plaisir qu'on aurait à le faire, euh, et aussi, si pendant un événement important, tu, ben, tu textes, tu tweets, tu, ben, là, ça se tout aussi. Alors, si pendant que tu regardes ton feu d'artifice, ben, tu, tu textes au milieu, ton niveau de plaisir est en chute libre. – Il retombe. – Oui. Bon. – euh, les paris au Super Bowl. Ouais, un mot <coughs> sur les paris... Euh, Ils ne qui... sont pas intéressants. Les paris ne sont pas intéressants? Mais non. Pourquoi? Mais là, parce qu'il n'y a pas de Super Bowl. Parce que le Super Bowl ah ne bon? t'intéresse pas, ce n'est pas tes équipes. Mais non, puis
2: les pattes vont gagner, puis ce ne sera même pas intéressant. Pis...
3: Ben Peut-être pas. Tu penses que tu, tu dis vraiment... Euh... Mais je ne m'en réjouis pas, là, mais pour moi, oui. Tu as je déjà sais. Euh, lâché la... <rire> lancé mais la serviette. si je vais la regarder? C'est sûr qu'il y a un, ça se peut, là, un Super Bowl qui est pas serré avec les Pats qui oh. gagnent. Puis là, les,
2: les, les, commentateurs qui n'ont rien d'autre à dire durant toute la de, deuxième demi de nous écœurer avec les légendes des Pats, Puis là, le duo Brady Billet Chick, sont-tu bons pis sont-tu fins. Pis ils ont battu un record de 73, ils ont battu un record de 66, ils ont battu un record de 82, ils ont battu un record, record tanné, de 97.
3: Hein. Ah. Tout ce que t'as à la mi-temps, c'est Maroon 5, pour Chili. te changer le billet.
2: Yeah, ça va être bon, Maroon mieux Maroon 5. C'est mieux Maroon 5? Comme Super Bowl, comme euh, c'est parti-là. Oui. Euh, T'as-tu vu ce que la, la WWE a fait? Quoi? La lutte? Ils font. Écoute, j'ai peut-être pas bien compris. J'ai vu ça sur, sur, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils font un combat de la mi-temps. Puis là, ils ont mis une vidéo vraiment méchante, où ils moque de Maroon 5 pour dire comme tu sais, aux gens qui écoutent le football, mais qui peuvent être amateurs de lutte aussi, ils là. Ils peuvent plutôt aller voir le, ben le dire, match. Euh, De dire, ben là, tu peux pas croire vous allez écouter Maroon 5, tu sais. Ah, c'est bon! Mais c'est vraiment, j'ai... tu iras j voir ça. Peut-être t'auras ça dans le boss demain. je suis pas capable d'en parler bien parce que je l'ai trop regardé vite,
3: là. Mais je te jure il y a une histoire demain. Ben, il peut y avoir plein de, je veux dire, de soirées de, de, de fans mmh. qui peuvent décider pendant la mi-temps de switcher puis voir le combat. Mais le Et combat, p... le combat, ce que je comprends, c'est qu'ils vont... Ils vont le timer. Tu sais que c'est pas arrangé, là? Mais non, ils... ça. <rire> On s'organiser pour qu'il dure mettons 11 euh, minutes là. Ben ou 18 d'après ou 20 là. ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment une bonne idée parce qu'il y en a beaucoup qui étaient déçus là. ceux qui payent leur billet 4000 pièces, qui détestent Maroon 5. Bon, est un, bon. Euh, bon, et ce que je veux dire c'est que oui, euh, on, paris. quelques statistiques sur cette année on s'attend à ce que euh, il y ait pour 6 milliards de dollars de paris euh, pour le Super Bowl cette année euh, et ce qui est intéressant la majo vaste majorité c'est cela c'est des paris qui sont légaux avec euh, des, des sites de paris qui sont légaux euh, là dessus on parle de 22,7 millions d'américains qui vont euh, faire des paris sur le Super Bowl euh, légalement, un, presque 2 millions illégalement et un autre million sur des sites euh, offshore euh, donc euh, différents c'est selon la American Gaming Association et à chaque année il y a euh, toujours des tu les paris un peu euh, un peu ridicules quoi que j'essaie de voir c'est quand même des trucs réguliers il y a toujours la couleur du du euh, du pas du Kool-Aid là du Gatorade ah qui, ouais. est, qui est versé et compagnie mais il euh, y en a des plus euh, bon des, des plus sympathiques est-ce qu'on voit par exemple au retour de l'hymne national quel lequel des deux coachs on voit en premier Premier, Donc, est ce que c'est, Bill Belichick ou euh, Sean McVic? Qu'on ouais. va voir après. Des premier. fois il y a aussi, j'ai déjà vu des gages sur la longueur. Tu sais, tu sais les nationales,
2: dépendamment si es 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 Est-ce es... que c'est plus qu'une cinquante ou pas? Ouais, je sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais c'est plus ou moins que la moyenne de toutes les années. Là, il faut essayer de voir ce que cette chanteuse-là, ce chanteur-là, chante un petit peu plus vite ou il tire ses syllabes.
3: C'est euh, c'est vraiment une minute cinquante. Une cinquante, ok. Ouais. D'ailleurs, tu peux, euh, non, tu vois les odds. d'un côté comme de l'autre, c'est assez similaire. Euh, sinon, bon, les chansons de, de, de Maroon 5 et aussi ce qui va arriver, est-ce qu'un des performeurs, des, euh, des, des personnes sur le, le, la scène va tomber alors ça, si tu, évidemment tu peux faire un bon d'argent s'il y en a un qui se plante et que tu as dit qu'un allait, allait tomber alors il y en a qui vont faire peut-être de l'argent sur les 6 milliards de dollars quand même investis, c'est euh, énorme, l'argent mmh. qui va se promener là mais c'est quelque chose
2: en fait c'est quelque chose que je pourrais faire ça Gager toutes ces pattes parce que moi je suis vraiment bad locked. Des fois, moi,
3: si je mets de l'argent sérieux, ces pattes, ça, ils vont peut-être perdre. Moi je pense de même souvent parce que vu que je, je suis rarement... Je mets jamais de l'argent sur la... En fait, je mets pas d'argent, mais je parie toujours sur la mauvaise équipe. Ben, je mettrais de l'argent. C'est sûr que si tu mets... Si les deux ont mis sur les pattes, les autres gagnent. Si les deux ont sur les pattes, oui. il va arriver quelque chose. Je suis sûr. P Au pire, on fait de l'argent, on arrive lundi matin on
2: est bon de bonne humeur Soit quand même. Soit on a même. fait
3: de l'argent ou on est tout pimpant <rire> en disant qu'on a fait virer le Super Bowl. C'est win-win. Bon, on devrait faire ça. C'est donc bien bon. On va se trouver quelqu'un pour parier, là, dans... Mais non, on va parier on va parier en ligne. là. En ligne, ben oui. Okay. Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à 17, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses les cubes radio.
2: Le retour, est Vincent... Euh, une nouvelle avant de tomber dans nos autres nouvelles Reuters annonce que les Américains devraient À la fin de l'après-midi, on parle peut-être de 16h30 là, euh, Faire tomber les accusations là, Qui sont derrière La demande d'extradition de Meng Wanzhou oh. okay. Donc la directrice financière de Huawei On va garder un œil là-dessus Mais de toute façon ça peut pas traîner, ils ont jusqu'à mercredi là, hein? Pour le, Par rapport au délai Depuis son jour d'arrestation Il faut que si, si rien s'est passé Ma compréhension c'est que si rien s'est passé mercredi elle est par le Canada, il est libéré de Le Canada doit rêver que ça arrive, là, mais oui. ça, arrive, ça arrivera pas. il hein, est libéré de facto parce que le délai serait dépassé. Euh, parlons, euh, oui, dans l'actualité de la météo euh, passée qui a laissé ses traces sur les trottoirs et à venir.
3: Oui, bon, aujourd'hui c'est une journée de froid et les journées euh, se suivent et ne se ressemblent vraiment pas cet hiver parce que euh, on a eu de la neige, de la poudrerie euh, hier, aujourd'hui c'est le froid avec le beau soleil et ce sera le retour de la neige dans les prochaines heures. Euh, autre tempête, pas une immense tempête, mais quand même on parle de tempête et d'avertissement chez Environnement Canada quand même d'importance pour une bonne partie du Québec. Les températures, là, déjà aujourd'hui c'est une situation qui est difficile avec des températures de moins 17, moins 18 qui sont restées stables toute la journée, ça s'est pratiquement pas réchauffé avec un ressenti autour de moins 25. Euh, la nuit prochaine, ce sera encore très froid. Et Ensuite, ce sera euh, de la neige. On attend euh, 5 à 15 cm, euh, un peu plus du côté de Québec, un petit peu plus euh, vers, vers l'est aussi. Euh, des précipitations quand même à un rythme assez lent. Alors, ça permet aux équipes de faire leur travail, mais beaucoup de vent encore. Alors, on attend beaucoup de et qui devraient compliquer, compliquer la situation encore pas mal sur les routes dans les prochaines heures
2: et euh, les euh, trottoirs qui euh, causent des ennuis euh, au point où on a notre collègue Yves Poirier aujourd'hui qui a passé la journée à s'intéresser euh, au déneigement comparatif des trottoirs et des pistes cyclables à Montréal.
3: Ouais, trottoirs glacés, mmh. beaucoup de gens euh, s'en sont plaints. On, on rapporte 231 chutes euh, dans le cours, en fait, depuis vendredi par urgence santé. Qui ont requis l'ambulance, là. Exact. Ça, c'est des gens qui appellent l'ambulance. C'est, Vous pouvez me ça chute, par chute plusieurs extrême, fois ça, euh, pour avoir le, le, le réel verdict. D'ailleurs, on a, je voyais qu'en fin de semaine, on avait finalement sorti ce qu'on appelle le croc glace une espèce de rouleau qui casse la glace. On disait, ah, parce qu'il faut vraiment des conditions précises pour faut il faut qu'il y avoir une certaine épaisseur de glace si si c'était pas le temps de le sortir là <rire> c'est pas le temps quand que tu le sortir Exact alors là ces machines là sont sur euh, sont sont au travail avec également l'épandage de Brasif, alors on reparle dessus, mais ça a été très très difficile pour bien des gens Puis on voyait sur les réseaux sociaux beaucoup de, de personnes qui se plaignaient d'avoir vu un proche euh, leur grand-mère leur mère leur père leur frère euh, avoir euh, s'être blessé dans les derniers jours sur les euh, trottoirs glacés à Montréal et ailleurs parce qu'on que, la, euh, que la, la vérificatrice du de à montréal avait est tombé carrément, s'est cassé la cheville euh, ouais. à Longueuil. On va
2: revenir à elle, parce qu'elle a sorti un dossier aujourd'hui, mais avant, euh, puisqu'on est dans la météo, il y a le, le traversier euh, entre, oui, on parle encore de lui, là, entre Matane et bécomo Présentement, c'est temporairement le traversier des îles de la Madeleine, le CTMA qui est là, je pense jusqu'à demain. Oui. Mais il y a eu de la misère, lui aussi. Là.
3: Euh, oui, aujourd'hui, ça a été difficile. C'est vraiment pas une saison parfaite pour euh, la traverse matane bécamo euh, On D'ailleurs, aujourd'hui, le CTMA, qui a eu énormément de difficulté à s'accoster euh, bon, en raison des glaces, euh, donc de la température qui était très difficile. Et alors qu'on voyait le CTMA essayer de faire son travail, on voyait un petit peu plus loin au large le NM Apollo, donc ce navire usagé qui va venir remplacer le CTMA qui attendait au large euh, que l'opération se fasse. C'est le 1er février que le CTMA va retourner euh, au, euh, aux îles de la Madeleine. Et là, le NM Apollo qui va prendre la relève, il a réussi à bon à s'accoster au quai de Matane vers 15h30 euh, aujourd'hui, donc il y a à peu près une quarantaine de minutes. et va prendre euh, la relève pour quelques temps. On sait que c'est un navire beaucoup plus petit. Alors... Euh, quand il va arriver,
2: arriver dans le vent et les glaces, ça va peut-être paraître qu'il est plus petit. Là. Ça va peut-être paraître. Ça frappe moins fort. Mais euh, je pense aussi que c'est parce qu'on a vraiment un œil sur la traverse avec tous les problèmes puis le triple changement de bateau d'un à un autre à un autre. Parce qu'un le Camille Marcoux, là, qui faisait cette traverse-là l'année longue, là, en janvier, en février, là, pour vrai, c'est parce que c est, c est, on le disait pas aux nouvelles, là, mais... Mettons 40 minutes pour accoster, ça arrivait, là, régulièrement. Là. Il y a beaucoup de glace à un moment donné. Ouais. Selon que le vent pousse plus vers le nord, vers le sud, ça accumule la glace. Plus souvent, ça accumule la glace vers Matane, vers la côte sud. Mais, tu sais, t'as des grands vents, c'est déjà dur de naviguer, t'arrives dans des tas de glace. T'sais... Mais je l'ai
3: vu s'accoster <rire> au, euh, au moins, des centaines de fois, là, parce que j'ai travaillé à Matane ah ouais, avec travaillé. la vue sur la traverse. Puis, tu raison que des, des fois, c'est des heures de temps, là. Tu mais le regards même... comme, y... euh, comme un bouchon sur euh, une mer agitée, tu sais, qui monte, descend, monte, descend pendant des heures. Puis tu dis les gens qui sont sur euh, sur le bateau, ils ne doivent pas avoir de fun, mais ça arrive effectivement souvent.
2: Euh, – Parlons donc, oui, de l'inspectrice la, la, générale de Montréal qui a mis à jour une façon qu'une entreprise aurait trouvé à pierre fond pour gonfler les factures.
3: – Oui, et ça nous rappelle certains souvenirs hein, d'entrepreneurs de, qui euh, surfacturent avec différents stratagèmes. C'est bien qu'on garde l'œil ouvert euh, pour essayer d'étouffer le plus ce genre de stratagèmes. Euh, un rapport du bureau de l'inspectrice générale de Montréal euh, déposé aujourd'hui blâme l'entreprise Construction Lavacon euh, qui a décroché, décroché, entre autres, un contrat pour la bibliothèque de Pierrefonds, un contrat de 20 millions de dollars. Et ce qu'on euh, bon, dénonce, c'est que depuis 2017, on aurait installé un stratagème qui permet de gonfler euh, le prix de certains travaux. En fait, c'est que Construction Lavacon euh, utilisait Plusieurs sous-traitants pour ces contrats et les forçaient en quelque sorte à leur demandait indûment une compensation de 5 à 15 des montants facturés. Alors le, 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 le sous-traitant réclamait dit, Bon, fait, je veux facturer 10 000 ben, euh, la Lavacon, eux, disaient, Ben, vous devez nous donner 10 de ça en frais qu'on justifiait comme étant Ben nous, on vous défend auprès de la ville dans certains dossiers euh, Et là, ce que faisaient les compagnies par la suite, ben c'est qu'ils euh, se faisaient dire Ben, tu juste à monter ton prix auprès de la ville. Puis, euh, comme ça on va arriver euh, on va arriver égal alors plusieurs des travaux qui ont été faits par les sous-traitants auraient été surfacturés en raison de ce stratagème euh, dans le cas par exemple d'un contrat de 13 500 euh, du moins c'est l'évaluation par un sous-traitant a été facturé plus de 15 000 par Lavacon euh, le sous-traitant lui a été payé 12 000 alors Lavacon se faisait un 3 000 comme ça et on accumulait l'argent au fil du temps alors euh, ça bien. a permis d'enlever comme ça de l'argent euh, à la ville, ce que l'inspectrice générale Brigitte Bishop qui, sait, je vous le disais, m'ont cassé la cheville euh, jugeait la situation bon, juger ça inadmissible et recommande que la firme soit bannie des contrats de la ville pendant 5 ans. Alors, il faudra voir s'il y aura une suite pour eux et des conséquences.
2: Mais ça, on va souligner demain le deuxième anniversaire de la tuerie de la fusillade à la mosquée de Québec. Il y a notre collègue Pierre Jobin, d'ailleurs, qui a eu une une entrevue très personnelle très euh, très particulière avec une des un des survivants.
3: Ouais, et qui lance un appel à la ministre de la Santé Daniel Mécan parce qu'il aimerait avoir des soins de physiothérapie à domicile, un homme qui a été euh, très gravement blessé lors de cette fusillade au Centre culturel islamique de Québec, s'appelle Amen Derbali, a reçu, lui, sept balles euh, du tireur. Euh, il a été, bon, il est lourdement handicapé maintenant, se déplace en fauteuil roulant, c'est un père de trois enfants, il est paralysé maintenant de la taille jusqu'au pied, bouge très difficilement des bras. Alors, on a dû adapter euh, sa maison à ses conditions, euh, les, à sa condition, Des corridors, par exemple, les salles de bain, tout ça a été élargi. Euh, et là, ce qu'il a besoin maintenant, c'est d'un... Euh, c'est de l'aide en physiothérapie, entre autres. Euh, C'est ce qu'il réclame, d'avoir un suivi là-dessus, parce que ça coûte évidemment très cher. On peut écouter un extrait de cet entrevue avec M. Derbelli.
5: J'ai besoin d'aide pour me, la mise, euh, mise de jour et, et la mise de soir, donc pour me, réveiller, pour me lever le matin et pour me coucher le soir.
1: Qu'est-ce que vous diriez à la ministre de la Santé là-dessus? C'est juste de, de pouvoir avoir des... des, des
5: euh, des, des services sont en faits de, de physio au moins à, à domicile, quelques fois par semaine ou deux fois par semaine, par exemple, mm -hmm. si c'est possible.
3: Le 8 février... Alors au cabinet de la ministre, on dit qu'on va investiguer ce, ce dossier-là, évidemment qui est, qui est assez sensible dans la population alors que euh, les, les commé bon, il y a des commémorations euh, cette semaine et aussi on approche de la sentence euh, du tireur c'est le 8 février prochain, il a dit d'ailleurs euh, qu'il allait être présent même si c'est très difficile beaucoup de, 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 de victimes et de proches qui ont surveillé ce procès-là et que l'on suivi de près tout au long des procédures alors ça doit être assez euh, difficile à passer comme moment, mais au moins il y aura justice dans ce dossier. Et Vincent, vite, vite, là, on a Michael Jackson, dont la famille... En
2: fait, il y a eu un documentaire fait sur lui, puis là, il y a la famille qui euh, euh, est outrée de ce
3: documentaire oui, et de ses conséquences. qui parle d'un lynchage carrément public pour euh, Michael Jackson. C'est un, un documentaire... Moi, j'ai pas encore vu. J'ai lu beaucoup sur le documentaire. Euh, je, et, et ce qu'on peut voir là-dedans, vraiment, ça glace le sang. Ça donne un terrible portrait de Michael Jackson comme étant un abuseur en série d'enfants, les enfants qui étaient à ses côtés pendant plusieurs années, dans ses cas, des liens euh, très proches avant de les rejeter la, carrément à l'âge de 14 ans. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Il y a eu des, euh, des gens qui l'ont défendu, entre autres, euh, bon, des fans, mais aussi des, des enfants qui ont été auprès de lui, comme Michael Culkin, qui a dit que lui, bon, euh, Michael Jackson n'avait n'avait jamais rien fait. Mais là, dans ce documentaire, on, on entend des certaines de ces victimes, présumées victimes, qui se racontent, qui parlent de gestes sexuels ben, ben, très, de, très évidents. Et là, la famille qui... Euh, euh, bon parle d'un carrément un documentaire scandaleux et pathétique euh, au festival du film de Sundance on a diffusé le, le film et bon il y a plusieurs oh. personnes qui étaient euh, qui étaient présentes ça a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux ça a créé une certaine euh, tempête surtout que beaucoup d'internautes se disent bon scandalisés des gens qui défendaient même Michael Jackson et qui ne le défendent plus aujourd'hui au niveau de ses fans alors ben la famille euh, bon dit nous ne pouvons pas assister en silence à ce lynchage public ou des vautours euh, et sur Twitter et d'autres qui ne se, qui ne connaissent pas Michael s'en prennent à lui. Michael n'est pas là pour se défendre, sinon ces accusations ne seraient pas sorties. C'est un documentaire de 4 heures quand même qui doit être diffusé à HBO au printemps 2019, alors ce sera quand même diffusé à, à grand public. Wade Robson et James Safechuck, deux qui étaient, on les voit sur de nombreuses photos avec Michael Jackson alors qu'ils avaient sept euh, 8 ans jusqu'à à, l'adolescence, euh, bon, disent qu'eux ont été abusés là, pendant de nombreuses années euh, par Michael Jackson, eux qui sont âgés aujourd'hui de 36 et 40 ans.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé,
2: il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
2: On est de retour. C'est un sujet qu'on regarde souvent, la façon dont nos, les, entreprises, les entreprises, entre autres, celles avec lesquelles on fait affaire euh, Comment est-ce qu'elles se comportent sur le plan Des nouvelles technologies Yves Paquette est président directeur général de Novipro Bonjour. Bonjour Parce que vous faites annuellement une espèce de, de Portrait de situation Les entreprises et les, les nouvelles technologies
6: c'est la troisième année qu'on fait notre sondage TI. Donc, c'est un sondage qui est pan-canadien auprès d'à peu près 400 différentes entreprises et hauts dirigeants. Et le but de ça, c'est assez de mesurer l'évolution que font de, des, des technologies de l'information à l'intérieur des entreprises. Et puis, euh, d'année en année, on a vu une certaine progression, mais cette année, on a sorti vraiment des, des informations intéressantes. Ouais.
2: Notamment sur le fait que Parmi toutes les entreprises, y, elles sont nombreuses à détenir dans leurs fichiers, dans leurs registres, des informations personnelles, des informations importantes sur leurs clients.
6: Effectivement, parce qu'il y a 57. On dit que le sondage dit que 57% des entreprises qui ont des données personnelles ou confidentielles sur leur clientèle. Et puis, lorsqu'on également dans le sondage, on essaie de demander quels sont ceux qui seraient prêts effectivement à communiquer directement avec leurs clients pour leur mentionner qu'il y a eu un problème, une attaque de cybercriminalité, quoi que ce soit sur les données. Euh, il y a très peu de personnes qui sont prêts à le faire.
2: Donc euh, la majorité, s'ils vivaient une attaque chez dans leur entreprise. Il tairait ça, il ne dirait pas, il avertirait pas les clients.
6: Si on regarde le sondage, on voit par exemple, euh, dans 76% des cas, ils seraient prêts de le dire à leur supérieurs. Après ça, ça nombrait à 57% au niveau des hauts dirigeants et seulement à 49% auprès de leurs clients.
3: C'est inquiétant parce que ça fait que les clients peuvent pas euh, bon, changer du moins leur mot de passe, par exemple, à certains endroits, s'ils ont des données qui peuvent avoir circulé. Parce qu'il y a des compagnies qui ont déjà été fortement critiquées pour avoir attendu, dans certains cas même des années, avant d'aviser leurs clients qu'il y avait une faille et qu'il y a de l'information qui a fuité comme ça partout.
6: C'est sûr que la communication hein, de la part des, des, des compagnies vers les clients va changer. Parce qu'on sait maintenant, avec les nouvelles lois, lois sur le sur la protection des données, va faut forcer les entreprises à identifier effectivement ces attaques-là, s'assurer qu'ils vont communiquer de différentes façons à leur clientèle et ils ont l'obligation de garder une espèce de registre de ces informations -là. Mais,
2: mais, mais qu'est-ce que la loi dit? Mettons que, je sais pas, moi, je, je fais affaire avec une entreprise, euh, ils ont des renseignements personnels sur moi parce qu'ils gèrent un dossier pour moi puis ils sont victimes d'une cyberattaque. Donc, ils se font voler des renseignements qui me concernent. Là. Ils ont mon numéro de carte de crédit, mettons, là, puis ils l'ont perdu. Est-ce qu'ils sont obligés par la loi de me le dire, de m'avertir, de dire, Monsieur Dumont, là, écoutez, là, on, on vient d'être victime d'une cyberattaque puis vos informations ont été volées. Est-ce que c'est une obligation légale?
6: Depuis novembre 2018, c'est une obligation légale, effectivement, d'informer la clientèle. Donc, depuis deux mois, là? Depuis un an et deux mois, finalement. Non, novembre 2018. Euh, vous avez raison. Depuis novembre November 2018. Okay. Depuis novembre 2018, ils ont l'obligation, effectivement, okay. d'informer la clientèle. Euh, malheureusement, ce qui arrive, c'est que beaucoup d'entreprises qui ne sont pas nécessairement prémunies de bons outils pour être capables de bien trapper ces situations-là, de bien les documenter, parce que la loi dit également qu'on doit identifier quest ce qui s'est passé comment est-ce qu'on va se prévenir dans l'avenir pour effectivement prévenir ce type de choses-là et quelles sont les données réelles qui ont été peut-être piratées?
2: Est-ce qu'une entreprise pourrait se faire voler des données sans s'en rendre compte?
6: Oh, absolument on pense juste par exemple quand on parle de le virage par exemple des industries 4.0 euh, on parle de, maintenant de connecter toutes les données machines euh, pour être capable d'avoir plus d'informations puis augmenter notre productivité quoi que ce soit mais euh, dans la plupart de ces machines-là aujourd'hui on doit simplement les, les brancher sur notre réseau euh, Wi-Fi et à ce moment-là euh, ça ouvre beaucoup de portes effectivement à certains piratages et aujourd'hui l'informatique ne va pas nécessairement jusqu'au au niveau des données machines on se contente uniquement de gérer les serveurs, les pare-feux, des choses comme ça et si on ouvre la porte à ces machines-là juste par un Wi-Fi pis qui est pas bien contrôlé, effectivement, on peut avoir des données qui sont pas confidentielles sur des personnes des clients donnés. Mais si, par exemple, moi, je dois produire un, un certain produit pour un client et que j'ai la recette du client parce qu'elle est personnelle de ce client-là, et que je me fais voler de ma recette parce qu'on a réussi à scanner l'information qui circule sur ma machine de production, ben, pour moi, c'est aussi une attaque cybercriminelle mm -hmm. que je dois identifier.
3: Est-ce que les compagnies sont, sont négligentes? Envers de la sécurité, justement, de, de, de leur information. Est-ce qu'on peut dire ça ou c'est que ça coûte très cher, que
6: c'est trop compliqué, que la technologie suit pas? Moi, je dirais que c'est effectivement, les entreprises, elles ne sont pas négligentes. Ce qui arrive, c'est qu'on reste souvent avec l'impression que bon, j'ai fait un bon investissement, j'ai des nouveaux pare-feux, j'ai engagé une firme spécialiste pour, pour, pour reconfigurer l'ensemble de mon réseau, de protéger. Mais la sécurité, c'est comme une photo. Lorsque j'installe mes nouveaux équipements, je les configure, c'est l'image que je suis protégé aujourd'hui. Mais les, euh, les pirates informatiques, eux autres, c'est leur job à temps plein de trouver des nouvelles failles. Donc, si moi, je ne fais pas par la suite un audit sécurité sur une base régulière, bien, je vis encore avec mon ancienne photo. Et si les gens ont trouvé une façon de rentrer chez moi qui est une nouvelle façon de faire, bien, je, je vais être exposé, effectivement, à des nouvelles cyberattaques, même si j'ai fait un investissement important dans mon infrastructure.
2: Parce que si tu fais un investissement là, pour faire une espèce de revue générale de ta sécurité, mais que six mois après, tu installes sur ton réseau des nouveaux équipements et ben, tout ça, là... Tu, peux, tu viens peut-être d'installer une nouvelle brèche
6: aussi. Là. Absolument, absolument. On a pensé, juste par exemple par les années passées, où ce qu'on avait les, euh, les les fameux euh, ransomware qui ont attaqué beaucoup d'entreprises, simplement par le fait que, bon, j'ai mon portable le week-end, euh, je, je m'en vais sur YouTube, je regarde des petites vidéos, et je me par ça, tout à coup que sur ma clé USB, ben, je l'ai apporté, ben, je vais montrer ça à mes collègues au bureau, ben, j'ai introduit effectivement à ce moment-là un virus qui n'est pas par les voies naturelles. L'entreprise qui protège les systèmes qui, ses systèmes comptables, ses systèmes d'inventaire, quoi que ce soit, c'est simplement par souvent un courriel que les gens ouvrent, que c'est un courriel euh, malveillant et à ce moment-là, ben, l'enclenchement est fait.
2: Ça, les ransomware, c'est que ça obtient des informations sur toi puis après ça, ça veut, ça veut te soutirer de l'argent.
6: Le principe du ransomware, c'est souvent mm -hmm. qu'ils vont encrypter l'ensemble de vos données à votre insu et par la suite, ils vont vous dire ben, si vous voulez avoir accès à vos données euh, dans le futur, vous allez devoir payer une rançon. C'est ça le principe du ransomware. Donc, euh, à ce moment-là, les gens, souvent, ouvrent un courriel qui, bon, on reçoit beaucoup de courriels, par exemple, disant que j'ai eu un message de, de Revenu Québec, euh, cliquez ici pour avoir l'information et à ce moment-là, ça s'enclenche, le virus est propagé sur le réseau. Il trop tard. C'est et, ça parce qu'il
3: n'y a rien, pour beaucoup de, beaucoup de ces attaques-là, il n'y a rien à faire à part payer. C'est ça qui est qu y a un peu tragique là-dedans. À moins qu'on n'ait pas de, si on n'a pas de backup, on est coincé, même le meilleur technicien pourra pas reconfigurer notre notre
6: ordinateur et retrouver nos données. Bon, absolument. Exemple Dans notre cas, je sais qu'on a notre fameux cloud chez nous, et puis il euh, y a certains de nos clients qui ont été victimes de ransomware, mais une chance que de notre côté, on prévoit des backups additionnels qu'on ne fait pas payer nécessairement pour le client, mais c'est la seule façon qu'on a réussi à restaurer l'environnement du client, protégé, pour effectivement leur permettre d'avoir accès à leurs données, sinon il étaient complètement pris à on payer. On repart
3: l'ordinateur à zéro? Donc, quand même rapport à
6: zéro, si les ensembles de données sont encryptés, je ne suis même plus en mesure de repartir mon, mon environnement. Tandis que si j'ai un backup euh, par Ma, mon hébergeur, quoi que ce soit, qui, lui, s'assure, effectivement, d'avant de prendre de ces copies de sûreté-là, qu'il est toujours très protégé contre les antivirus, avec les antivirus, à ce moment-là, on est en mesure de restaurer l'information.
2: Euh, un autre sujet que, que vous abordez, c'est l'intelligence oui. artificielle. Oui. Euh, on a l'impression qu'il y a une pression vraiment plus grande là-dessus, basée sur la, la pénurie de main-d'oeuvre. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut... C'est la machine qui prend des décisions ou c'est la machine qui est programmée pour sauter des étapes. Là, ça prend moins ça prend de en tout cas, ça peut prendre moins de main-d'œuvre. Est-ce que vous le sentez que les entreprises sont plus pressées d'aller là?
6: Les entreprises regardent toutes les avenues potentielles pour combler le, les postes qu'ils ont à combler. Euh, je, je dirais que l'intelligence artificielle, je pense que la recommandation qu'on fait de plus en plus de notre côté, c'est de dire oui, c'est intéressant pour essayer de faire euh, beaucoup, euh, par exemple, regarder l'ensemble de données d'un réseau, quand on parle d'exemple par de sécurité, d'analyser de, de, chacun des logs de, de système pour être capable de dire, il y a-tu un comportement euh, euh, bizarre, bizarre <coughs> inhabituel, suspect. suspect, mais on ne demandera pas à l'intelligence artificielle de prendre la décision pour nous. On va juste demander à l'intelligence artificielle à ce moment-là de... T'as beaucoup de bras, toi, t'es comme une vraie pieuvre. Moi, j'ai seulement deux mains. Ben, fais l'analyse, lis l'ensemble des informations que je te rends disponible et dis-moi à quel endroit je devrais regarder pour effectivement, possiblement, avoir une intrusion qui serait malveillante.
2: Donc, en mettant des, des, des paramètres, quelqu'un qui se connecte la nuit ou peu importe, différents paramètres qui mériterait de... De une attention.
6: Ben, un exemple très <coughs> facile, ça serait par exemple, euh, moi je suis responsable, une, euh, un commis comptable par exemple qui doit simplement rentrer les factures de mes clients en fin de mois et tout à coup je m'aperçois ouais. que cet usager-là, d'après les analysant les différents logs, je m'aperçois que cet usager-là est rentré ce week-end et euh, contrairement il a fait une, un backup, il a fait une copie de données, ben, pour moi c'est ça veut pas dire que c'était malveillant, mais ça veut dire que c'est bizarre. Ce n'est pas un comportement habituel pour cet usager-là. À ce moment-là, le rôle de l'intelligence artificielle, c'est de faire ces corrélations-là et de regarder l'ensemble des données puis dire mm, cet usager-là a eu un comportement qui est inhabituel. Je le porte à ton attention. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision de dire ça, c'est vraiment une intrusion. Et là, on va mettre nos experts pour essayer d'analyser qu ce qui est passé. Mmh.
2: Et les entreprises le font parce que là, ça coûte un investissement. Là.
6: Les entreprises le font aujourd'hui de plus en plus. Ce qu'ils qu doivent faire attention, c'est de, de s'assurer qu'ils vont bien euh, mettre les efforts aux bons endroits. Euh, avec l'intelligence artificielle, on peut décider de, de, dévence, de dépenser beaucoup d'argent parce qu'on va mettre beaucoup de données disponibles à l'intelligence artificielle, mais si on n'a pas une bonne préparation, si on n'a pas bien, par exemple, documenté, documenté nos informations, à ce moment-là, on risque d'avoir une information qui est un peu euh, inadéquate. Donc, si on a des gens qui sont capables de bien nous orienter vers où est-ce qu'on devrait, quel genre d'informations qu'on devrait rendre disponibles à l'intelligence artificielle, à ce moment-là, on va être en mesure d'avoir de, de bien meilleurs résultats.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
3: Mais ça, c'est le jour de rentrer aujourd'hui à Ottawa. Oui, euh, c'est souvent les derniers... Euh à retourner au travail, je comprends qu'ils font d'autres choses là, oui. les, les députés, euh, mais euh, pour euh, bon les, les libéraux de Justin Trudeau qui vont faire face au parti d'opposition pour une, une dernière fois euh, avant les, les élections qui approchent quand même au mois d'octobre prochain dans une toute nouvelle salle, faut dire c'est pas une temporaire. salle, c'est la nouvelle salle temporaire mmh. mais pour pour ans c'est ça temporaire pour dix ans. Alors on, disons, ce sera la nouvelle réalité. Je sais pas si pour certains euh, députés de longue date, ça fait quand même différent d'arriver à quelqu'un quelque part de de nouveau et, ouais. de, et de bien changer. Mais tu sais que tout ça, là, le 10 ans, puis la...
2: Le, 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 le... les coûts de rénovation, c'est des milliards. des milliards, L'édifice ouais. central, puis je comprends, c'est parce que tu veux garder là, le... les boiseries, pis tu veux garder le look là, original, mais j'ai essayé là avant les fêtes, on a tellement travaillé pour avoir juste le porte... Il y a quelqu'un à Travaux publics Canada qui qui doit être en charge, qui est en charge de ces travaux-là. Oui, une évaluation. Non, mais parler à quelqu'un, nous expliquer pourquoi ça coûte si cher, pourquoi c'est 10 ans, là, c'est plus long, mettons, faire, faire le Parlement que le
3: pont Champlain. Là. Oui, et même de, de, quand même, plusieurs années. En coup, ouais. coup,
2: et en temps, là. Plusieurs années en temps. Mais, peut-être que ça s'explique, là, on va pas parler à quelqu'un. Ils sont très occupés.
3: Ben il faut, sinon ça va coûter 11 milliards
2: <rire> C'est peut-être ça peut si en plus ça. ils donnent des entrevues, télé, radio Le temps qu'ils vont perdre de nous parler là, Ça va coûter 11 milliards ben, Les ah. députés vont
3: avoir hâte d'arriver dans la nouvelle salle Je pense, ouais.
2: dans ans et demi Mais là, euh, c'est juste ceux qui sont réélus plusieurs fois ça, La clair. plupart de ceux qui sont là, peut-être la, la verront jamais Mais on va parler tout de suite avec deux députés Qui ont vécu la rentrée euh, d'aujourd'hui Dans deux partis d'opposition différents Commençons avec Alain Reyes euh, Député conservateur du comté de richemont arta Bonjour Bonjour. Qu'est-ce qui est le, le clou de la rentrée pour vous? Est-ce que c'est la, la situation tendue avec la Chine?
7: Euh, oui, clairement, puis je pense de mettre en évidence les échecs euh, et les conséquences, particulièrement sur les Canadiens et Canadiennes, donc euh, autant les relations internationales du premier ministre, euh, Justin Trudeau avec ses homologues un peu partout, vous avez parlé de la Chine, mais il y a aussi avec l'Arabie Saoudite, il y a aussi avec les Américains dans les différentes négociations et avec le président actuel, puis je réajouterais moi un troisième élément, qu'on parle pas très souvent, mais les relations de notre premier ministre avec les provinces, il est présentement en conflit avec plus de 50 provinces 50 des provinces du Canada, qui représentent à eux seuls 79 de la population canadienne, on s'attend à un premier ministre qui travaille en partenariat. Alors, imaginez si les tensions sont au point qu'on est en conflit continuel dans plein de projets. Bien, c'est les citoyens, les municipalités, euh, les patients, les clients, les étudiants qui vont écoper au bout de la ligne. Donc, euh, on sent qu'il y a un manque de leadership de la part du premier ministre Justin Trudeau.
2: Mais m. Trudeau, au contraire, dit que si des conflits, exemple, avec certaines provinces, s'il si est en conflit, c'est parce que ces provinces-là veulent pas faire leur part pour les changements climatiques. C'est parce que lui se met en position de leadership avec la Chine, l'Arabie saoudite. Il vous dirait, c'est parce que moi, je défends des, des grands principes de droits humains et autres. Je me tiens debout pour ces principes-là. Ça, ça m'amène en conflit avec des pays. est-ce que M. Trudeau est pas l'homme, euh, au contraire, là, un, un homme qui pousse pour ses principes, entrant peut-être en conflit. Avec avec certains?
7: Ben, je vais résumer ça assez rapidement. Quand on regarde l'histoire canadienne, et c'est bien documenté, à chaque fois qu'il y a eu des conflits entre le fédéral et les provinces au Canada et avec notre premier allié américain, c'est toujours, toujours, toujours sous des gouvernements libéraux. Le discours paternaliste, centralisateur, moralisateur, de dire que les libéraux ont toujours raison, veulent imposer leurs valeurs, leur vision des choses, sans... Euh, Prendre le temps d'écouter les gens sur le terrain, d'accepter que les gens ne pensent pas tous pareils, puis on est dans un système démocratique, bien, ça l'emmène, ces tensions-là que l'on vit présentement dans plusieurs dossiers. Vous parliez de la Chine, immédiatement après que son ambassadeur ait utilisé les propos euh, qu'il a fait, il aurait dû immédiatement le remercier, mais c'est un peu comme les problèmes d'éthique et de conflit d'intérêts de ce gouvernement-là. Ils attendent toujours d'être sur la place publique, d'être au bout, euh, dans les derniers retranchements, pour prendre les bonnes décisions. Puis ça, ben, ça mine la confiance du public, des citoyens, des citoyennes, face aux politiciens, qui est déjà, on peut le dire les vraies choses, l'opinion des gens est assez malmenée face aux politiciens. Fait que Je pense que dans ce cas-ci, euh, ce premier ministre-là fait plusieurs erreurs, puis c'est les gens qui payent au bout de la ligne. Là.
2: Pensez-vous que cette session, qui est la, la dernière, va être l'occasion euh, pour votre chef de se, de se démarquer là, parce que les critiques que vous nous formulez, bon, on les entend. Les gens ils peuvent avoir leur insatisfaction après quatre ans envers Justin Trudeau. On entend rarement là, des, des gens, en tout cas moi j'en entends rarement là, des gens moins politisés, des gens du public, dire Waouh, wow, on, on a On a le remplaçant qu'il faut, on a l'homme fort qu'il faut, on attend Andrew Shear, puis il va prendre la place en octobre prochain. Est-ce qu'il va se révéler là, Durant la, la, sa, sa dernière session Sa dernière chance en chambre De, de, de montrer ce qu'il y a dans le ventre là?
7: Bien, je vous, je vous surprendrai pas en disant que j'en suis profondément convaincu, mais le rôle d'opposition de, de est un rôle qui est extrêmement ingrat pour les chefs. C'était la même chose d'entendre Stephen Harper. On pourrait dire la même chose des anciens, euh, des anciens chefs des partis, même du Parti libéral, là. Donc, on a moins d'opportunités de se faire connaître. Naturellement, Justin Trudeau a une très grande notoriété à cause de son père, en étant le fils de Pierre-Eliott Trudeau. Donc, euh, je pense que c'est un défi, mais là-dessus, j'ai très confiance. Puis, quand je regarde ce qui se passe un peu partout, à l'extérieur du Québec, ben, on voit dans tous les sondages, ce n'est pas juste un, parce que je voudrais pas euh, être trop précis sur un qui pourrait nous avantager versus un autre, mais dans toutes les provinces présentement, à l'exclusion du Québec et des maritimes, euh, les conservateurs, Andrew Scheer, euh, notre chef, on est de loin euh, en avance dans les résultats. On a encore beaucoup de travail à faire au Québec. Les conservateurs, depuis Brad Maroney, n'ont pas nécessairement fait des scores euh, faramineux, mais euh, on le sent euh, sincèrement sur le terrain avec les propositions qu'on apporte de défense des intérêts du Québec avec des résolutions, je pense, juste au rapport d'impôt unique, voir de, de quelle façon, avec beaucoup de condescendance, le premier ministre rejette cette volonté de tous les partis de l'Assemblée nationale de vouloir avoir un rapport d'impôt unique, de, de rejeter ça, d'essayer mm -hmm. de jouer la peur sur les emplois Qu'en réalité, notre chef a répondu très rapidement. On a une expertise à l'Agence du revenu il serait, on pourrait très bien les utiliser à d'autres fins. Il y a aussi les retraites par attrition. Et là, on a des enjeux au niveau des paradis fiscaux où Il y a de l'argent à aller chercher pour faire respecter nos lois. Donc, je pense que les gens n'ont pas besoin d'avoir peur. Il y a plusieurs opportunités pour nous d'aller faire plus de revenus et d'éviter d'endetter les prochaines générations comme ils font présentement les libéraux.
2: Vous me parlez de vos, de vos espoirs au Québec Je sais que vous avez vous-même travaillé recruté des okay. candidats Vous avez foi que le Parti conservateur Pourrait faire une percée au Québec Vous vous êtes appuyé entre autres sur une victoire Dans une élection complémentaire l'année passée okay. Mais est-ce que mm -hmm. l'arrivée des François Blanchet Vient pas contrecarrer vos plans Parce que dans un certain vote nationaliste Vous rêviez de faire une percée conservatrice Avec un discours sur le, le, le rapport d'impôt unique Etc Mais euh, là, si le bloc regaillardi, c'est est de la clientèle De moins qui est disponible pour les conservateurs pour vous là.
7: Bien, ça, ça c'est clair. les Certains analystes ou euh, citoyens vont dire, bon, on a le Bloc qui, va, qui veut défendre les intérêts du Québec, mais la vraie question qu'il faut se poser, puis c'est là, je pense, qu a, que ça va en arriver au bout, plus on va s'approcher du 21 octobre, c'est oui, il y a le parti du Bloc qui se dit naturellement en étant le Bloc en étant un parti souverainiste qui veut se séparer du Canada, donc ils n'auront jamais intérêt à trouver un modèle ou de votants en, en fonction de de moyens, de lois qui vont améliorer le pays, ça va aller de leur objectif, mais quand on parle juste du rapport d'impôt unique, présentement, on est les deux seuls partis, le Bloc et nous, en étant en faveur, mais lequel a le pouvoir d'appliquer ce projet de loi-là qui pourrait faire en sorte que les Québécois aient un rapport d'impôt unique, ben, il n'y a que le Parti conservateur. Donc, je pense que c'est là, ultimement, où les gens euh, vont en arriver dans leur réflexion. Puis ça, c'est notre responsabilité à nous d'offrir la plateforme électorale aux citoyens et citoyennes, de leur offrir des candidats dans lesquels ils se reconnaissent, euh, de mettre notre chef à l'avant-plan pour que les gens apprennent à le connaître encore plus parce que c'est un homme qui est extra, qui est authentique, qui est rigoureux dans ses, dans son approche, euh, qui, que les gens, lorsqu'ils euh, l'aperçoivent, lorsqu'ils le rencontrent, je pense prennent l'ampleur... Euh, de l'homme d'État qui va devenir et si on met tout ça ensemble, je pense que quand on va arriver à l'urne et la question va se poser est-ce qu'on veut d'un autre 4 ans de Justin Trudeau avec tous les déficits, avec les taxes qui augmentent les impôts, mais ben, je pense que là les gens vont se retourner vers nous mais c'est notre défi puis on en est tout à fait conscient puis euh, on a bon espoir de réussir à faire une percée solide au Québec euh, lors de la prochaine élection
2: Allez, Rayes, Merci d'avoir été là fait
7: plaisir, bonne journée
2: Et on va tout de suite euh, passer à Guy Caron Député du NPD dans Rimouski-Neiget les basques et chef parlementaire euh, du, euh, du NPD Bonjour M. Caron Bonjour Est-ce que la session parlementaire qui s'amorce aujourd'hui pour vous a moins d'importance Que l'élection partielle dans Burnaby Sud Où votre chef <rire> veut se faire que... élire
5: je pense qu'à partir de maintenant, tout est important aussi la prochaine campagne. On commence, euh, commence la campagne électorale officiellement dans à peu près huit mois et demi, neuf mois. Alors, tout ce qui va se passer va constituer un événement important. Euh, L'élection partielle, je ne vous cacherai pas, être importante, tant à Burnaby Sud qu'à Outremont pour nous autres. Euh, les choses vont bien, ce que j'entends, et puis on est bien confiants de pouvoir finalement voir notre chef avoir plus de visibilité. C'est un peu ce qui a manqué, en fait, du, du fait qu'il n'a pas eu de, de siège en chambre. Mais le travail en chambre est important aussi. Puis pour nous, l'important, ça va être vraiment de placer les, les libéraux en contradiction avec, euh, avec ce qu'ils disent. Lorsqu'ils ils s'en vont à Paris ou ils s'en vont en Pologne pour euh, renouveler leur, leur engagement à lutter contre les changements climatiques, mais après ça, ils investissent dans l'industrie, achètent un, un pipeline pour 4 500 millions. Euh, C'est la même chose au niveau des infrastructures, alors qu'on dit qu'on va en déficit pour euh, pour payer les infrastructures, mais au bout du compte, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures qui a été vraiment engagées depuis quatre depuis ans, donc il y a beaucoup de contradictions euh, que, auxquelles les, les libéraux doivent faire face, et ça va être notre tâche de, de, de les confronter.
2: C'est quoi la faille? Là, vous entreprenez une session, vous êtes en face de Justin Trudeau, vous préparez une période de questions. C'est quoi la faille du gouvernement libéral? C'est quoi la faille de Justin Trudeau, la première là, qui, qui, qui est frappante dans votre esprit?
5: Mais la, je voudrais la première, comme, comme j'ai la chance de lui poser des questions à chaque jour, je peux vous dire que ce qui me surprend toujours pour premier ministre, c'est qu'il a besoin de lire sa feuille pour pouvoir comprendre la position de son parti. cest ça ce n'est sur n'importe quel enjeu, je m'attendrais à ce que le premier ministre connaisse vraiment la, 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 la position du parti qu'il dirige, du gouvernement qu'il dirige, et, et bien souvent, c'est pas le cas. Euh, si on prend des enjeux bien spécifiques, il y a beaucoup de difficultés réellement à, à pouvoir vendre la salade de son de son gouvernement, ce qui a trait particulièrement au changement climatique. Il, il parle les deux côtés de la bouche au bout du compte, et il revient toujours à la même formule des désuète, comme quoi on ne peut pas s'occuper de l'environnement sans, sans parler d'économie, de les deux vont main dans la main. Sauf que lorsqu'il est confronté au choix entre les deux, ben c'est toujours l'environnement qui prend le bord, même s'il veut tenter de diriger le gouvernement le plus vert de, de, depuis toujours au Canada. Alors, c'est le genre de contradiction qui va lui faire mal au bout du compte. Hein. On a la chance, avec la visibilité qu'on a à la Chambre des communes, de lui poser les questions qui mettent l'emphase sur cette contradiction, mais il y aura également à à, à, avoir, à, à y faire face au, au cours de la prochaine campagne électorale.
2: Guy Caron, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler Merci au bien, au revoir Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec
0: Cube Radio. Cube
2: Radio Autrement dit On est de retour pour parler sport Et aujourd'hui c'est Jean-Philippe Bertrand Départant à TVA Sport qui était avec nous En fait pour toute la semaine, salut Jean-Philippe euh, Week-end de sport, mais on va commencer par se parler de tennis parce que euh, il y il, il a comme eu deux affaires en parallèle. Il y a la, la, la fin des internationaux d'Australie, toujours suivie. Mais en même temps, nos Canadiennes qui avaient débarqué en Australie sont allées faire un autre tournoi.
8: Ouais, commençons par Bianca Andrescu. Euh, un, nom, euh, un nom à retenir. Une jeune Canadienne de 18 ans qui connaît un début de saison extraordinaire elle a fait la finale en début d'année à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Elle a très bien fait en passant par les qualifications et se méritant une place pour le tableau principal euh, à Melbourne pour les internationaux d'Australie. Elle a malheureusement perdu à un certain moment donné, si bien qu'elle a pris un vol et elle s'est dirigée vers Newport Beach, en Californie. En
2: comment, comment, finale, comment ça marche, euh, jean philippe cest C'est-à-dire que si elle avait gagné en Australie, ce serait juste pas présenté le tournoi de New, Newport Beach, elle aurait été absente. Mais à partir de son élimination, elle peut un peu s'inscrire dernière minute comme ça, puis ils la prennent Je me suis posé la question. Ben, comment...
8: écoute, non, c'est une, une bonne question. On, on a reçu ce matin euh, Sylvain Bruno, qui est, qui est son entraîneur au sein euh, d'Équipe Canada. Puis, euh, écoute, j'ai pas tous les détails, mais ce qu'il nous disait, c'est que dès le lendemain de l'élimination, euh, on avait un billet d'avion direction Californie. Alors, j'ai l'impression que qu'on qu s'inscrit à l'avance, puis, euh, puis si on continue à Melbourne, ben, on, on se désiste du tournoi parce je je que euh, tout s'est fait très rapidement. Puis on doit avoir des ententes également avec des, euh, des transporteurs là, pour qu'on puisse annuler des billets à dernière minute, des trucs comme ça. Parce que écoute, a, perdi, a perdu et était déjà sur, sur le chemin de la, de la Californie le lendemain.
2: Et donc en Californie, fait. ça a plutôt bien été.
8: Exact. Et,
2: et c'est également le cas d'Eugénie Bouchard qui, elle aussi,
8: a pris le chemin de Newport Beach, en Californie, après Melbourne, après avoir perdu contre, contre Serena Williams, on s'en rappellera. Et vendredi dernier, donc il y a trois jours, les quarts de finale opposaient Eugénie à Bianca Andrescu. Alors, deux joueuses canadiennes qui se retrouvaient en quart de finale. Puis, euh, Bianca n'a pas juste battu Eugénie. Elle l'a planté carrément en deux manches de 6-2 et de 6-0, euh, C'est un peu
2: se... gênant pour Eugénie Bouchard qui en théorie, elle, est la... dans l'équipe canadienne, est la... la devrait être comme le mentor, là. devrait être comme la senior oui. euh, qui, est... qui est sur le, le circuit oui. depuis longtemps, puis arrive une petite fille de 18 ans là, qui vient d'être majeure puis...
8: Oui, euh, oui. je te dirais par contre que, que l'avenir puis d'ailleurs on en parlé aussi avec Sylvain Bruno, l'avenir de Tennis Canada passe par Bianca Andrescu, bien avant euh, Eugénie Bouchard, euh, on a décidé cette année d'investir nos sous là, dans trois joueurs au sein de au sein de l'équipe canadienne, si tu veux, Félix Auger-Aliassine, Denis Chapovalov et Bianca Andrescu. Alors, ce sont vraiment les, les trois principaux chevals de bataille de, de Tennis Canada. Tu sais, à ça, Milos Raonic, il est rendu un âge, puis il a rendu un statut dans sa carrière où il, tu sais, il peut, avec les commandites, il peut, il peut voler de ses propres ailes. Et je, je pense que c'est un petit peu la même chose également pour, euh, pour Eugénie Bouchard. Euh, dans le cas d'Andrescu, bon, elle a battu Eugénie, elle se trouve en, en, en finale contre une dénommée Jessica Pegula. Euh, et euh, elle a perdu la première manche 6-0 et elle a gagné les deux autres. Alors, elle met la main sur son premier titre WTA en carrière. C'est ce qu'on appelle un challenger. Alors c'est un tournoi de petite envergure, si tu, euh, si tu me passes l'expression, mais c'est quand même un titre de la WTA. Et là, elle vient de faire un, un saut, euh, un bon considérable dans les classements. Elle vient de franchir le top 70. Alors c'est la Canadienne la mieux classée au monde. Elle est 68e à l'heure où on se parle.
2: OK. Et pendant ce temps-là, en Australie
8: <rire> Oui.
3: Djokovic Alors,
8: Australie, ben Oui, écoute, quel, quel grand joueur, ce, ce Novak Djokovic euh, D'ailleurs, euh, ben, c'est plus un scoop, là. on le sait, il a, il a gagné les internationaux d'Australie. Euh, il a gagné son 15e titre du Grand Chelem. Alors, il, euh, il s'empare seul du troisième rang de l'histoire. Celui qui en a le plus, c'est Roger Federer, bien évidemment, à 20, suivi de, suivi de Rafael Nadal à 17, et maintenant de Novak Djokovic à 15. Pete Sampras est donc quatrième maintenant seul avec 14 titres. Quelle génération extraordinaire pour être un fan de tennis, Mario, quand tu y penses. Là. On, on a la chance de voir à, quotidiennement, ou euh, à chaque semaine, les trois plus grands de tous les temps, quand tu regardes ça. Et les trois sont encore actifs. Là. Je sais que Roger vieillit, là, mais dans le cas de Nadal et de Djokovic, là, ils n'ont pas 37 euh,
2: ans. Mais, 30 mais Djokovic, ça a quand même l'air facile. Hein?
8: Ben écoute, c'est un. Oui, tout à fait. C'est un style complètement différent de, de, de Raphaël Nadal. Tu sais, Nadal, tu sens qu'il y a de la rage dans, dans son ouais. jeu. Tu sens qu'il il est mine, si tu me passes l'expression, alors que. Que Novak c'est un petit garçon il est drôle, je sais pas si tu as vu la, sa conférence de presse, oui, oui. il y a un journaliste italien qui lui pose une question là. Puis il se met à l'imiter tout le monde part à rire un... puis, écoute, là je te parle de façon bien personnelle l'été dernier à Toronto euh, c'était moi qui étais le reporter sur le terrain pendant, les, pendant la coupe Rogers et j'ai eu le, le grand privilège d'interviewer et Nadal et Djokovic et à titre personnel, je peux te dire que ça a été pas mal plus facile de dealer avec Novak Djokovic, tu sais, puis j'ai demandé à un moment donné, on fait ça en français, pas de problème, puis Nadal, là, il... 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 mais c'est un peu ça, le fruit de Nadal, c'est un peu ça, son carburant, lui, c'est de la rage, on l'appelle pas le taureau de Manacor pour rien, tu sais. Alors, euh, c est... C est... tu fais bien de le dire, dans le cas de Djokovic, ça semble un peu plus fluide, puis hier, c'est ben, ou samedi, ou samedi, dans dimanche, pas appelle ça comme tu veux, mais ça a été quasiment facile pas face à un, je sais pas moi, un se tu là ou un, ou un, un une vedette en devenir, là, face au grand Nadal, il l'a emporté en trois manches. 6-3, 6-2, 6-3. Puis tu sais, normalement, je parle de la rage de la fin de Nadal. Là, après une défaite de même, Nadal aurait été en bon fusil en temps normal, là. Il est allé serrer à la main à Djokovic, là. Puis je regardais son nom verbal, puis ça venait quasiment à lui. Je veux que, que, que je fasse ce qu'on là. Tu sais, il n'y a rien à ouais.
3: faire, là.
8: Jean-Philippe, il, il est... en
3: plus. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Non, mais il, nous, il nous reste après une minute, puis je voulais, je voulais qu'on revienne sur le week-end du match des étoiles. Souvent, un week-end où on dirait que c'est capable du meilleur comme du pire, on questionne des fois un peu toujours bon, on devrait changer ça, changer ça. Qu'est-ce que tu as pensé de la, euh, du, du, du week-end du match des étoiles pour la LNH
8: mais, Comme, comme j'ai tendance à dire, là, moi, moi je suis plus steak de la même patate. J'aime mon pâté chinois un peu plus conventionnel. Le, les artifices, puis les gadgets, moi, moi ça m'enlève un peu de, du, du charme du, du week-end. C'est drôle. Écoute, on a vu des belles choses là, et pas de doute là-dessus. Là. Crosby qui a été très bon dans le 3 contre 3. Moi, ce que je retiens de ce week-end des étoiles, là, ce sont les performances des dames, des demoiselles. Il y avait des joueuses de l'équipe canadienne et américaine qui ont fait les démonstrations.
3: Hey, ça avançait sur, a... sur un moyen temps, comme on dit, là, dans certains cas.
8: Écoute, il y, y en a une parce que, comme tu le sais, Connor, euh, pas Connor McDavid, mais euh, Nathan McKinnon a dû euh, se désister pour en raison de blessure à un pied. Alors, c'est Kendall Coyne, une, une jeune demoiselle qui, qui a pris sa place. Elle a fait le septième meilleur temps. Elle a été meilleure que Clayton Keller. Alors, moi, j'ai adoré euh, ce, ce, cette portion-là. Puis, il euh, y you a une know, autre joueuse, euh, Brianna Decker, qui a fait meilleur que Leon Dreisaito à l'épreuve des passes, si bien que la compagnie CCM s'est senti mal. lui a fait parvenir un choc de 25 000 Alors, okay. euh, On a vu des belles choses, mais ce que j'ai le plus aimé, je pense,
2: c'est des joueurs qui, qui ne font pas partie de la Ligue nationale. Hey, merci, jean à demain. Qu'est-ce qu'on surveille, Vincent?
3: Ben, L'FBI a déposé dans les dernières minutes euh, des accusations assez lourdes envers Huawei euh, et sa directrice financière Meng Wanzhou. Euh, demande d'ailleurs son extradition aux États-Unis. Ça s'est confirmé. Des accusations d'avoir menti au gouvernement, d'obstruction à la justice, d'avoir détruit des preuves. Alors un dossier quand même assez lourd que les États-Unis bâtissent contre euh, Huawei. Des faits qui remontent jusqu'à 2007. Bon, un peu Alors, plus un lourd. On pensait que
2: c'était juste les sanctions contre l'Iran. Mais là, on voit un dossier un peu plus étoffé, un peu plus lourd des euh, Américains. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là.
0: Cube radio.